0: Boa noite, em Brasília, 19 horas. Então, aê! Senhor, Pedpano! essa é uma experiência que a gente tá fazendo, tentar fazer um... Hoje, hoje a gente vai interagir Sim. mais, tá? Mas a ideia é gravar o podcast e deixar a galera assistir. É, tipo, pra você aí que tem um fetiche de, de voyeur, nossa, é. tem temos tem... Ah é. YZ, YZ, YZ direto dos estúdios de Miami. para pra gente falar Miami, porque é mais chique, né? Entendeu? Tipo, fala, pô, os caras estão no estúdio Miami, cara. Não é verdade, Entendeu? Miami. Pode falar, pode falar Los Angeles também. É, também, ver ver Dubai. Mesmo, e aí, galera, como é que vocês estão? Ó, eu tô tentando ver Henrique Royeck, olha quem tá aí, já, Puta, esse daí é da, das antigas. O Royek acompanha a gente há muito tempo. Olha lá. Ah, ó, eu consegui, tá vendo? Royek. Royek Tem um café aqui. Ó, eu deixei. Tá quente pra caralho isso aí, cuidado em pé.
1: Rafa tá abraço, um me... abraço tá me tentando pro... me vender uma caneca da. Um é abraço minha, minha nosso hoje. patrocinador aqui, ó. Yeti. Aí ele falou assim: ó, ó. Toma cuidado. Café, <risos> quando entra aqui, ele esquenta de um jeito. Os caras ficam cara fica
0: inventando patrocinadores. <risos> Manda um abraço para agradecer a Iete aí por, por ter feito as canecas, o que é. não é mentira. tem mentira é. nenhuma aí. Elas fizeram a caneca. Exatamente. Eu paguei, mas elas Exatamente. fizeram a caneca. E aí, Pé, como é que tá? Tranquilo. Ó, vamos... Essa semana tem o Pano Punk, Kids. Punk Kids. isso aí. Galera, a gente vai tentar... É, a gente vai tentar fazer algumas, algumas paradas com os convidados aqui e tal. Então fica de olho. É isso, né? Exatamente. Vai, vai acompanhando aí. Eu vou abrir aqui, pra gente olhar. Vamos. Eu, como eu não botei caixinha de pergunta, porque a gente vai. Caraca, olha. Tá, tá bombando o chat ali já. Aí, ó, já, eu não ali, eu nenhum, já né? tem.
1: <risos> eu vou responder a primeira pergunta. Ih, é, o... é gui. E, eu, e o Mikael Galvão, Pé, o que aconteceu com ele? Falei, não acompanho muito a vida dele, mas a, a última notícia que a gente tem dele é que ele foi pego no doping no Mundial de 2022, perdeu o título e ficou um ano subindo. mas já tá liberado pra lutar. Tá liberado? Mas não lutou, ia lutar o... Aí, Alguém acha... aí sabe o que aconteceu com... Aí eu recebo tanta mensagem, cara, <risos> acho que ele assim, Pé, a melhor parte do podcast é tu dando notícia. <risos> não pode rir, não pode rir. É, é brincadeira, eu não recebo não, eu não
0: recebo não. É, tá só o Júlio, pode vir. <risos> Mas ó, a parada é a seguinte, eu vou, eu vou ler aqui e falar, ó, estava esperando vocês, Clauber, salve, salve, Felipe Azevedo. Tô achando que o Mika ainda não conseguiu se limpar do doping, por isso ainda não voltou a competir, pois o pai dele havia dito que ia apresentar um teste pré-competição. Ah... Mas vamos lá, o
1: que o pai dele fala não se escreve, né?
0: Então, qual que é essa do... Eles tinham anunciado, fizeram... Eu, eu lembro que fizeram... Eles fizeram um anúncio dizendo que iam fazer um anúncio que ia revolucionar o mundo. Não teve de... Não teve. O anúncio era que ele ia competir, tipo, Salvador Open. E não competiu. E ia fazer um teste. Eu não acho. Alguém aí sabe se ele competiu? Eu não vi se ele competiu. Eu acho que ele não competiu. Provavelmente não. Eu não. acho que ele não competiu. Posso estar enganado. Porque a gente... Você sabe que a gente, a gente acompanha muito. E a gente ver muitas notícias antes de antes de vir aqui falar, a gente estuda e, e analisa, né faz um mas Olha, eu, vou olhar, eu vou olhar o chat direto daqui do celular que fica mais fácil para enxergar viu? Ah, faz sentido para caramba BJJ Rota 47, topzeira só vocês para concorrer com a sessão Factored, o que que é isso? 16 horas com esse frio em Santa Catarina punk é, Gui, e o Mikael Pé o que aconteceu com ele? Já deu uma notícia. Já né? deu uma notícia, ah, já deu. Uma... Vamos ficar repetindo aqui também, vai. É verdade. Ó, todo mundo, né, cara? Virou, puta. Luan, Eric, queremos saber do Pé, a breaking news do Mika. Esse
1: <risos> cara me manda foi. mensagem pra a melhor parte do programa.
0: Ih, ó, Luan, Eric também. O Pé pode falar sobre o que rolou na DCC com o Jean Jacques? Hum. Não, não posso falar. Você vai ter que falar alguma coisa, porque você, semana passada, você veio aqui e falou, ó, Entra lá e pergunta que eu vou falar. O que perguntaram eu vou faz falar. É o seguinte, Sem... entra,
1: entra aí no YouTube, não sei se tem. Vê a luta e vê o que, que vocês acham aí. Eu não vou. Não vou falar. Não caralho,
0: quem falar. tipo pra caralho café. Obrigado, Yeti, pelo patrocínio das caras, Não pode falar, né?
1: Não, não pode. É, pode tudo, né? Não cara, deve.
0: O cara Um cara comentou dizendo que você. É, na época você respeitou. Uh, o legado e uh, alguma coisa assim, Por, pelo Jean ser um cara mais, eu vou me, mais eu veterano. Vou... Não, não fala nada, não fala nada. A gente não quer briga com o nem né? com ninguém hum. das antigas. Não, então, não é não, não. Não tem nada a adoro o
1: <coughs> tem É a situação toda, mas Vamos embora pra
0: frente. É, a sessão, da, tá? ah, a sessão da tarde. Ah, sessão da tarde, sessão da tarde. Ele não lutou o Salvador Open, o Rafael Murdock tá falando aqui. Ah, o, o. Tá. Professor Alexandre Aires Pé, fala da luta. Fala da luta com o João <risos> Olha, você disse que não ficaria pergunta sem resposta. Ai, é. caralho. Porra, é... Fala por
1: cima, Pé. Sem... Dá pra falar por cima? Dá, dá pra falar. Dá pra falar. Todo mundo, a maioria do, do, da galera do já da época sabe. É, que, é porque é o seguinte, quando eu entro nesse assunto, eu boto muita pessoa envolvida que, porra... Dá pra não falar o nome de ninguém? É, tá lá, né? Quem lutou, <risos> quem ganhou tal e tal. Então, é, é bem complicado. Se fosse coisa minha, pura, minha, só relacionada a mim, eu falaria sem problemas. Como tem muita pessoa envolvida, tá? então é, é difícil eu falar sem envolver essas pessoas. Mas não, não foi uma, uma coisa muito normal, não. Que é de acontecer em luta, não.
0: Tá. bom. Ah, tô, 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 só, tô só me exibindo aqui que a gente tem, tem, tem duas câmeras, tá? Tô trocando aqui pra. Kleber é, Souto, Pé, o Merigali disse que o Bochecha não foi técnico na passagem de guarda na luta com ele e colocou a culpa no peso. Você, como um pesado, escutava muito isso? Aliás, isso é uma, isso é uma coisa que eu sempre quis né, perguntar eu, pra você. Eu
1: falei sobre isso outro dia. Eu falei sobre isso outro dia numa aula de jiu-jitsu. É, pra galera aí que. A galera que treina jiu-jitsu, né? É... quando alguém, você vê alguém, eu, uma vez eu, 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 na minha vida inteira eu ouvi as pessoas reclamarem de peso, de força, ó, oh, esse cara é muito força, esse cara é muito técnica. Minha, a minha pergunta é, que, qual, é a, qual é a regra que tá escrito que não pode fazer força? É, mas quem isso fala mas isso que surgiu por causa
0: pode... desse, ah, jiu-jitsu de suave. Não, não, caralho, é né? Faz força, é, né? É, é, é o
1: cara que não quer treinar duro, né? <risos> quer treinar mole. O cara que o cara que tem força, ele tem que usar força mesmo. A, só a força não vai ganhar. Mas cara, ali a força técnica, ele vai ser imbatível. Então essa história aí, tô falando cara, de novo, eu não sou dono da verdade, é a minha opinião. Então, às vezes, aí quando vai lá e um um cara magrinho ganha do grandão, aí o peso não é problema. E a força não é problema. Quando perde, a força vira um problema e o peso vira um problema. O único problema é o seguinte, se você se inscreve no absoluto... Te fode e vai lá e luta o E luta o que luta. Se você tem medo de peso, fica na sua categoria e não fala nada. Exatamente. Pode ficar criticando os outros, que é pesado, que é forte, que é isso, que é aquilo... Não tem nada escrito na regra até hoje que não pode fazer força. Então, eu falo assim, na, na minha academia, o, o, o proibido é não fazer força. Tem que fazer força. Tem que dar o melhor, porque tu vai ajudar o teu, o teu companheiro a melhorar, porque ele vai sentir uma pressão maior, ele vai ter mais dificuldade. Mas a força sozinha não ganha de ninguém. Tem que ter uma técnica aliada.
0: Que boa. Ah, Gui, e o amigão do Shake, pega alguma novidade? É, eu, eu fiquei... Como é que foi? A galera comentou pra caralho. Cara, tá com 50 eu, mil
1: visualizações desse rio na tua conta. Eu fiquei sabendo, eu, <risos> é porque realmente eu, eu venho, eu venho, eu tô ficando rabugento pra caralho. Na verdade é ficando <risos> velho, tô ficando rabugento pra caralho. Mas tem coisas que me incomodam profundamente. E uma delas é ver pessoas sem gabarito nenhum de nada falando de coisas que não deveriam. Por exemplo, vou fugir da minha área para não ser específico, vou pra área do Rafa. Você pega um cara nunca lutou porra nenhuma, nunca treinou nada, e tu vê o cara dando uma notícia, falando assim, Poatan, com aquele direto dele, ele não vai conseguir finalizar ninguém? Porque <risos> aquela mão dele baixou e entrou o soco do Adesanya? Uma armadilha, pera. Aí eu falo assim, mas baseado é em que esse cara tá falando? Ele ouviu o que falar? Ele... É, é, eu acho que é uma falta de respeito com o Poatan, porque o tempo que o Poatan treina... Aí, independente qual seja a técnica do Poitin, o Poitin chegou numa posição que não dá pra tu falar que ele é ruim. Pô, cara, o cara campeão do FC. Não dá pra tu falar que a técnica dele é ruim. A técnica dele pode ser até diferente. Mas é uma é, técnica é. é dele, né? É, então, Mais ruim bem. não é. é. E aí, por exemplo, se o adesanha é falar, você fica assim, antiético, mas uhum. justo. Com desenha, lutou pra caralho tem também. Tem gabarito pra falar, né? Mas aí o cara do canal soco na cara? Nem tem, só botei tá. um, um canal soco na <risos> cara. Pensar que ele que pensar aqui. Aí ele vai assim, fala, galerinha, tudo bem? A luta do Poetã, ele não tem? Eu falo assim, caralho, como é que, como é que pode o cara se sujeitar a isso? É foda. Entendeu? Você quer fazer o papel de jornalista? É. Que, que não é jornalista, mas é o papel do jornalista uhum. de informar? Informa com fato. Tua opinião não vale na parte técnica. Vale, por exemplo, a, a, a opinião vale na parte de ah, a atitude dele falando isso não é legal. Ah, ele isso, ah, ele não se vende bem, ah, ele se vende bem. Aí, ok, pode falar o que quiser. Mas na parte da técnica, se tu não deu nenhum soco, não levou nenhum soco, vamos evitar. <risos> pra que, né? Pra que, é, né? Não se coloca em posição exatamente, ruim Exatamente.
0: Cara, eu falei é... que eu vou, eu vou é fazer. Igual,
1: é igual no, 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 no boxe, no Muay Thai -tá, que eu Ô, oh, oh, irmão, tá com um o soco muito forte, porra. Eu, no <risos> jitsu tá fazendo força. Tá com o soco, tem que enviar Não dá. Eu <risos>
0: já falei que eu vou fazer. Eu falei isso com o Diego Lima, na verdade. que Eu vou pegar, quando eu estiver em São Paulo, eu vou pegar, vou fazer um compilado de mensagens técnicas, né? No YouTube, no Instagram, e vou sentar com ele pra discutir. E eu vou fazer isso com o Poitão também, eu já falei com o Poitão, depois da luta a gente vai sentar e eu vou... Na... Esses caras que falam assim, ó, oh, essa, essa guarda do Poitão tá muito baixa, assim ele vai abrir... Ele é um cara qualquer, eu, Usando, então, então, qualquer mas
1: falando. mas eu, aí eu vou ler pro Poitão e vou pedir pra exatamente. ele explicar. Eu tô falando que eu fui num extremo total, tá? Uhum. Eu fui no cara que nunca lutou e tem um canal de YouTube. Uhum. Fui no... Isso é um extremo... Isso é de um ridículo total, Tá? Mas aí tem também aquele treinadorzinho bostinha, tem um lutadorzinho bostinha, que também não deveria estar tá falando de um cara como o Poatão, um cara como o <risos> que são tops do mundo. Foda. É engraçado ver um cara que fez é, duas lutinhas de MMA e falar assim, <risos> eu não acho que o Anderson Silva era bom desse jeito. <risos> bom era você, porra. Bom era você. Ai, caralho, tô... É igual hoje o cara vai falar assim, é, eu, eu, eu acho que o o Meregali tem todo o direito de achar o que ele quiser porque ele chegou na posição dele. Mas mesmo assim, soa estranho quando ele fala assim, não, não, o... o, o, o... Ele, ele, acho que ele comentou do... Caraca. Quem? O Meregali comentou do, do cara que não tinha técnica, o Alguém aí, não vou lembrar quem era. Ah,
0: ele falou do... Puta, do, do, do cara que treina no, no ciborgue aqui, o Roosevelt, e ele falou do... Do, do,
1: do Kainan, do Kainan, do Kainan exemplo, não não você pode não gostar do Kainan pessoalmente, Isso é o direito seu, mas tu falar que a técnica do Kainan é ruim é, é, é muito contraditório, porque o Kainan ganha muita luta, quase 99% das lutas. Ele ganha, então se, a técnica, se eu falo que a técnica dele é ruim, a minha percepção de técnica é ruim, porque técnica se avalia com, resu é, com resultado e não com opinião. Não, a técnica daquele ali é muito melhor que aquele. Esse aqui perde todos e esse ganha. Peraí, hum, então... Hum. Que técnica de quê? Técnica de... Tem que, tem que repensar isso aí. E uma
0: coisa que eu achei engraçada naquele, naquele podcast lá, a hora que a gente troca, que a bateria dele acaba e tal, você vira pra mim e fala assim, caralho, ele tá falando umas coisas que na minha cabeça, ele, ele não, não tem a mesma gravidade na, na minha cabeça... Ele falar que o Kainan não sabe pegar as costas como tem na sua, por exemplo, Entendi. ou de quem faz jiu-jitsu. É, tipo, eu não me liguei que era um... um só que... Um
1: negócio absurdo, Só tá que ligado? quando vem da boca do Meregali, vem com peso. É, pra caralho. Né? Porque o Meregali ganhou o direito de é, falar. É. Então não sou eu que vou falar pra ele não falar. Ele ganhou o direito de falar. O povo pode concordar ou discordar. Eu posso concordar ou discordar. Mas ele, por ser quem ele é... E chegar onde ele chegou, ele ganhou o direito de falar até bobagem se ele quiser.
0: Uhum.
1: Quem não pode é o, o Joãozinho do canal Soco na Cara. Fica assim. Não, não. Agora, agora quero O eu. John Jones, não. O John Jones não tem pegada. O John Jones. É... Peraí, irmão, vamos respeitar o, o cara que entra lá, o Eu quero
0: ver agora que com certeza tem algum canal que chama Soco na Cara, o cara
1: vai vir. reclamar. É mentira. E a chance do nome dele ser João vai
0: ser maior aí. Então, não tô falando de ninguém, né? eu sou, se tem o um Soco na Cara, o Soco na Cara é bom. Hein? Joãozinho, foi mal.
1: Não, eu falei uma coisa aqui. Mano.
0: Ai, caralho. Ó, vamos lá. É... Partiu pardal o podcast. Boa tarde, gurizes, bora pro funcional. Fala, irmão, tudo bom? Uh, Thiago Gomes. Pé, você faria uma luta casada no BJJ Stars? Ah,
1: os caras pegam no pé pra caramba. Se receber, você é Não, não faço. Assim,
0: assim. <risos> da PM. No, ó, da PM é membro. Aliás, ó, se, se virar legal hoje, se vocês gostarem e a gente gostar depois também do, do resultado aqui, é, os próximos, só membro vai poder mandar chat, hein? É.
1: É então, um superchat. Ou, ou, então, o superchat, a, gente,
0: tá... a gente pensa assim, ou, me, ou, me, ou deixa aberto e a gente só lê superchat. É, mas aí eu acho meio cuzão. Então eu acho que deixa, deixa só. E, mas, e os membros do canal? Tem que, que ter tem uma vantagem né? também. Tem que então, um ter uma vantagem.
1: Par... Senão a gente perde os membros é, que a gente tem. tem em vez que... de ganhar, a gente perde.
0: Tem 15 membros no canal.
1: 15. Estamos ricos. É, então. 15 membros. Costumo, acho, 12, 12, acho que é 12 3, mil dólares
0: 3, cada um. É 3, então. 3 R$3,00, gente. R$3,00. Vira membro do canal. Aí os próximos a gente a gente faz assim. Porque oh, o Tomé, vou até falar o nome, o Tomé veio reclamar. O pô, Rafa. Tu, bah, Rafa. Esse é o Tomé é do Sul, ah, é. é. Bah, guri. O oh, guri, o oh, Rafa. Bah, aí eu, pô, eu sou membro e não vou ter vantagem? Bah. O,
1: Tomé, lembro, o, o, lembro. Os membros terão prioridade. Prioridade. É, mas não, é, é bom. Tem Rafa. como saber, não?
0: Tem, mas dá muito trabalho.
1: Então não vão ter, <risos> não.
0: Bom, é que mais? Que é onde eu tava? Eu tava. Alguém falou que o pé era grande ele achava que você era pequeno. Era meia, não. Da PM. Nossa, o pé é grande. Acho que o cara só veio você do, online ali no, no, no monitor. Uh, Luiz Cordeiro. Ó, oh, Luiz Cordeiro é membro. Professor sabe da história do Brasil Jiu-Jitsu ter sido criado porque não podiam usar Grace Jiu-Jitsu? Tem essa história?
1: Ah, não, a, a verdade é que... É, tá
0: falando aquela parada do, do então, Rory, lá atrás, uma, né? Teve
1: uma briga aí no... Teve uma briga no passado aí, era mais uma briga entre a família, porque teoricamente, todo mundo que tem Grace no, no nome pode usar Grace, ou poderia... Mas ou ele deveria, registrou o
0: nome como uma empresa, ou, não é isso? É, o uma uma marca...
1: quis registrar o nome Grace só pra ele, somente ele poderia usar o nome Grace, uhum. e ele não conseguiu é, botar isso efetivamente, porque óbvio que não faz sentido... É, é. O cara proibia, e, e não foi ele que inventou o jiu-jitsu. É, ele
0: quis, usar, ele quis fazer a Grace virar uma marca. É, para ele ganhar dinheiro. É, é uma marca.
1: Mas, é... e, mas, mas uhum. também, eu, isso, isso foi uma marca... Pros dois lados, tá? Isso foi a marca que ele criou, o Grace Jiu-Jitsu, que nunca se usou o Grace Jiu-Jitsu no Brasil. Isso foi uma coisa de americano. É, é. No Brasil era jiu-jitsu. Sim. Pra cá veio, para cá veio Brasília jiu-jitsu. E o Roy tentou criar o Grace Jiu-Jitsu para ele ter vantagem em cima dos outros. O que é justo até, de, de brand e tal, mas não, não virou, não vingou. Uh,
0: Lucas Lima, Lucas Lima também é membro, hein? Ó, E aí, Pé, vai ter podcast no Punk Kids Orlando Open? A gente está lá aí uma. A gente vai fazer alguma coisa lá? A gente pode pensar em fazer. Podemos fazer. A gente pode entrevistar os atletas Mirim, estrelas do mundo. Caralho, <risos> já, já, já divulga seminário e o caralho do mercado, ó. Estamos aqui com faixa verde, amarela, azul e branca. Já tem seminário marcado semana que vem. Uh, Roger Rodrigues de Oliveira. É, observando nesses últimos tempos, passei a concordar com sua fala no pura. Ah, inclusive, a gente estava falando. Tá vendo aí, ó. É, quando
1: ouve, não, não, não dá moral. Aí depois de que o jiu-jitsu é para pessoas
0: especiais. O que você falou disso? Eu não é, sabia. Eu não, é, sei, é, eu não assisti. Você é, é, né? Rafa não. Você falou, Marcos. O que eu digo, Arda, eu você eu mandou é o seguinte.
1: Eu até fiz uma alusão, por exemplo. <risos> pra quem não sabe, eu, eu, eu fui Grice Barra até a Faixa Preta, fui campeão mundial pela Gris Barra. Eu tinha eu sempre fui da Gris Barra e quando a Grice Barra decidiu mudar o rumo, eu não me encaixei e resolvi sair. Mas Qual sempre... foi o rumo? De focar em competição? Comercialmente. Tá. E o Ou meu... de não focar
0: em competição e focar no, no
1: comercial, né? O meu... O meu... A, minha, a minha ideia sempre foi assim, ó. Quem criou a Grace Barra, o nome Grace Barra, que é o nome Grace Barra hoje, foram as pessoas que lutaram pela Grace Barra. Foi a criação do nome, foi isso. E a Gracie Barra resolveu prestigiar quem pagava hum. o royalty. Hum. E não quem ajudou a criar o nome. Hum. Tanto é que ninguém que foi campeão, ou ninguém, é muita gente, mas. A maioria dos campeões antigos saíram da Greci Barra. Quase ninguém ficou. Então a gente resolveu sair porque, por não concordar com muita coisa e, e tá tudo justo. E aí a, a Grécia Barra, ela ela criou um slogan. Eu acho que é Jiu-Jitsu Jiu para, para todos. todos. Isso aí. Aí eu com, meu, com, com meu, minha pesquisa diária na minha academia eu descobri que uma coisa que o jiu-jitsu não é, é que o jiu-jitsu não é para todo mundo. Aí você fala, pô, mas tu quer elitizar o jiu-jitsu? Não, não, eu adoraria que fosse para todo mundo. Mas tem pessoas que não se encaixam. E isso eu tô falando com o jiu-jitsu verdade, tá? Não tô falando o jiu-jitsu mamonzada que tem por aí. Se tu for ensinar o jiu-jitsu verdade, o cara ficar bem, se defender bem, tem cara que não suporta a pressão, tem cara que não é psicologicamente preparado, e muitos cancelam. Tanto é que o, 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 a média aí de pessoas que começam a treinar e viram faixa preta é muito pequena. É verdade. Então é verdade. Essa, essa, foi, essa era a minha ideia. Eu, sei, eu... Mas não, eu não sei nem se a Gris Barra usa esse, esse slogan da forma como eu penso. Às vezes a gente pode usar isso. Jiu-jitsu para todos é, vamos espalhar o jiu-jitsu para o máximo de pessoas que pudermos. Pode ser isso também. Tem vários tipos de Entendeu? Não é que ah, esse jiu-jitsu é para todos e esse não é para todos. Acho que vamos fazer com que o jiu-jitsu cresça. Mas eu discordo muito do, do método.
0: Uh, Rafael Bastos, só não faz força que não tem. É isso aí. Essa <risos> o Rafael Pinheiro também falou. É uma vez a gente tava falando disso e ele falou uma coisa: só não faz força que não tem.
1: Aí o cara vai, aí o cara vai lá <risos> na academia, malha, <risos> se prepara para caralho, para caralho, fica, vai, gasta maior tempo a e fica forte. Aí chega um doido e fala não, não, não. aqui tu não pode fazer força não. <risos> Pô, que merda.
0: Ai, ai. Ó, é... partiu, para dar, partiu para dar o podcast. Absoluto é absoluto. Se não quer fazer força não lute absoluto. Agora falar que bochecha só usa força e fogo. BJJ Rota 47, pé, se aquele organizador de eventos pagar o que te deve, você lutaria o BJJ Stars? <risos> Eu já até
1: perdi a esperança de receber. Já falamos com ele aqui, ele veio aqui e veio, ele não? Ele veio, veio. Então, falamos, ficou resolvido. Não pagou, né, irmão? Caducou, Serasa, cinco Caducou. anos. <risos> Mas por enquanto, aí, eu acho que ele tá pagando todo mundo, né, cara? Acho Não,
0: que a gente tem que ser justo, tá? Tá, tá,
1: tá... por enquanto, até agora tá pagando e, tá, e
0: o evento tá legal, exatamente. Parabéns evento aí, legal. Ah.
1: Tomara que ele tenha se consertado aí. Tenha <risos>
0: Luan... E o pior que você veio aqui <risos> com... <risos> com o cumprido e os dois falando, tá puta legal. Que pariu, Luan Eric dos Santos. Um dos caras, um dos caras tem uma Grace uma Itá em Natal. É... Ronaldo Aoki, o nome de um dos caras do ADCC Brasil. Esse Ronaldo Aoki acho que é o cara daquela BJJ Flix. Eu nunca ouvi. Que é legal também. Eles fizeram um portal de jiu-jitsu. Eu sei, mas eu, trabalho nunca, do... eu é, nunca ouvi é. falar. O tô no jiu-jitsu muito Eu conheço anos. por ser o cara do BJJ Flix, não por nada do jiu-jitsu em si. Eu, eu não,
1: realmente é. não conheço. E não, continuo com o mesmo pensamento do, do dia que eu falei a frase. <risos> acho que ele não tem gabarito nenhum pra falar de nada de jiu-jitsu.
0: Mas ele é amigo do Sheik. Você não é. É. Henrique é o menos Eu
1: pelo menos apertei a mão cheio. <risos> Pode ser que. Ó,
0: oh, o Royek tá mandando aqui. Pé
1: versus Alves
0: que o pé versus Frank Mir no UFC Invitational do Fight Pass.
1: Porra, aquela regra? Caralho. Você pica, hein? Porra, é, não, é, mas não dá.
0: Me, mas se me chamar, pô, me pagando. Tu, mas tu vai e aí ah. aquele filho da puta é, vai pra prorrogação nas tuas costas. Como? Aí, aí... Porque é a regra. Não,
1: mas eles são ruins, eu sou bom, é diferente. Não, mas tudo bem. Não vai chegar, né? vai acabar.
0: Não, né? não vai chegar nas
1: costas, mas. Não, ele... Ah, tá, tá, tá. Não, aí sim. Meteu a marra aqui agora. Sola, caralho. É... Não, mas eu acho que nessa luta não tem isso, não. É decisão. Será? Tá é, tem que
0: ser. Tem que ser acertado antes, que vai tomar. Não, uma coisa, mas a luta
1: né? do Globo foi assim. É. Eu acho que com os caras do UFC não tem isso, não. É. É. Luta, 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 ah. e, do, e três doidos decide quem vai ganhar. <risos> Arriscado, hein, pé. <risos> Ah,
0: Arlovski é bom de Jiu-Jitsu. Olha como ele defende bem. Não tem assim, Não é? Beautiful oh, escape É, o Pé de Pano atacou 60 vezes o Arlovski, escapou 61. Ah, venceu porque escapou mais. Ah, Jordan Emanuel, dirigindo e ouvindo. Aê, valeu, fera. Rafael Bastos, Kainan tem força técnica. BJJ Rota 47. É, isso Galera, aí, vai mandando isso pergunta aí, aí, hein, isso, ó. aí
1: teve um doido. Ah, oh. peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Vai mandando pergunta. Deixa o like, dá o like, clica no, no botãozinho do joinha aí
1: e deixa o like no vídeo. Ó, vou falar aqui. Ah. Te, eu, é que tô de longe aqui do, no negócio, aí teve um doido aí que falou assim: ah, por que ele não falou na cara do, do Meregali? Eu não falei porque o cara não convidou. Falar onde aqui? É. É, eu não falei porque o cara era convidado, Jumento.
0: Não para tá que não.
1: Eu vou ficar... Eu vou ficar... É, destratando o cara que eu convidei pro nosso programa. Quem que falou isso Eu aqui? não preciso... Falou agora no chat aí? É, acho que se tu procurar... Eu não preciso... Eu não preciso tratar o cara mal. Hum. Eu, eu posso discordar dele. E normal. E várias vezes eu falei várias coisas para ele. Só que eu não vou ficar a, a entrevista inteira interrompendo o cara. Foi engraçado, Rafa. Essa, essa do Meregalho foi engraçado. Eu recebi várias mensagens falando assim... Caraca, pede pano fastão, não deixa o cara falar. E outras assim, porra, pé, tu é foda, e Não falou pro cara, hein? Tu não falou, não cortou o cara nas besteiras que ele tava falando. Então não dá pra agradar todo mundo. Não, não dá. Não, mas a parada Mas é toda seguinte, vez que traz a gente, o, Toda traz vez o cara que aqui. a gente convidar o cara aqui, eu vou tratar bem. É
0: uma plataforma pro cara, ué. Eu,
1: eu, vou, eu vou. Às vezes. É, discordar respeitosamente, ainda mais quem é. Eu acabei de falar aqui de novo, falei assim. Independente se eu concorde ou discorde do Meregali, ele ganhou o direito de falar o que ele quiser e tem meu respeito por isso. Mas nem por isso eu preciso concordar com ele. E nem por isso eu preciso tratar ele mal, nem preciso discutir com ele. Eu só depois posso vir aqui e falar assim, ó. É... Minha opinião é diferente. Exatamente. E não quer dizer que eu esteja certo e ele errado. É só a minha opinião. Eu sempre falo aqui que as pessoas ficam. É. Ah, não, né? Cara, só tô dando a minha opinião. Se você fala assim, caralho, a opinião dele é muito ruim, vai no botãozinho do X e. <risos> e para! Não gosto dele. X. Só isso. Ó, a BJJ roda com ele. 40... eu quero ver, quero falar mal dele no chat. Pode também, mas vou
0: responder. Se vocês
1: configurarem
0: esse podcast pra um horário no início da noite, vão ter que distribuir senha de tantos participantes. Que hor... Ó, escreve aí vocês
1: é, que horário... Horário. qual
0: é o melhor horário para vocês aí a gente faz, a gente tá de bobeira aqui a gente toma com churrasco para mais tarde um pouco é isso aí é... esse papo de se isso é aquilo o Valide que define bem, se cachorro não cagar se explodir, lindo <risos> é... o pé fica os caras provocam, Rafael Murdoch é, você fica falando do nosso Gordon Tupiniquim ele vai perguntar o que, que você ganhou fala,
1: fala, fala mas pai. quem é esse?
0: Não, ele tá falando
1: do, do, do Mica Galvão. Agora ah, tá. o Tupiniquim. Ah tá. Eu já falei, antes. eu tô evitando é. falar porque assim, ó. Não, que não, é, não eu tô... é um assunto, mas a gente
0: não pega no pé não, do moleque. Não não é, não, é é, não, não é isso. Não é isso.
1: É, eu... se, se ele fosse falador mesmo, eu ia falando dele o dia inteiro aqui. Não tem medo. O moleque é bonzinho. Só pô, que bonzinho eu não vejo ele
0: falando. Cara. Ele não fala nada, Então ele é eu ficar boa.
1: atacando ele. É, não é maneiro, porque ele não vem, ele não tá O pai dele não, o pai dele, eu falo mesmo, porque o pai dele já falou umas merdas, já foi no meu Instagram, o Rafa tirou os prints, me mostrou, falou. E ele, eu falo mesmo, o garoto, o garoto agora ele tá sob júdice, a gente precisa saber as atitudes dele, tá? Mas não tem nada contra ele. Eu torço que ele ainda volte e, e, dê, e dê show aí nos campeonatos, porque o jiu-jitsu dele é muito bom. É bom pra caralho. A única coisa que eu dei foi o fato que aconteceu. O pai dele ficou chateado, brigou, falou que a gente estava ferrado, que ia fazer, ia acontecer. Estamos esperando até agora. Mas o garoto em si... É lógico que ele não está feliz com o que eu tô falando. Óbvio que ele não tá. Mas ele não me atacou, ele, não fe... Ele tá fazendo o trabalho dele, que é treinar e, e, e vale
0: e vale, lembrar, e vale lembrar que a gente não ia ter falado porra nenhuma. A gente tinha ter dado a notícia, como todo mundo deu, e foi só isso. E o pé falou que não concorda, não sei o que, que é o nosso direito, a gente pode dar opinião. E aí não tinha mais o assunto. E aí a gente descobriu as mensagens do cara. Tiago Monte, boa tarde, Rafa e Pé, vocês estarão, estarão no Mundial de Master em Las Vegas? O Pé é muito parceiro, ele e o Gordo uma vez discutiram com o um árbitro da IBJJF pra me defender, e eu nem sou da equipe deles, gratidão, Mano. quem é de verdade sabe quem é de mentira, tamo junto sempre, pé e gordo. Eu li isso aqui primeiro, ele falou, tamo junto sempre, pé e gordo, eu achei que ele tava me chamando de gordo. <risos> eu já tava bravo com o cara, ele falou, porra, filha da puta, me chamou de gordo, assim na cara dura. cara.
1: É, cara, esse ano eu não vou. Não vai! Esse ano eu não fui em nenhum campeonato. Eu achei que a gente ia pela abrir primeira o... vez, é, eu, eu, eu ia pela primeira vez, é, pela primeira vez eu não fui em nenhum dos grandes lãs. Caralho, cara. Primeira vez na vida. É... Eu tinha até pensado em lutar, mas aí veio o negócio da obra, o pessoal fica sacaneando. O pessoal fala: e a obra, como é que tá? Caralho.
0: <risos> eu te contei do Júlio. Júlio, nosso advogado, não sei nem se ele tá na live, Júlio, Julião, se eu tiver na live, manda um alô. É... Na live. Eu acabei de falar que eu não queria que chamasse live oh, né? já falei live. É, o Júlio falou que tá fazendo uma reforma num apartamento dele lá faz um ano. Que ele não aguenta mais falar com o mestre de obra, com o arquiteto, com não sei o que, não sei o que lá. Aí falou, do dia, sete horas da manhã, o mestre de obra já ligou, falou, oh, tá com problema aqui, tá não sei o que, não sei o que lá. E, Caralho, essa porra, essa reforma, que merda. Vou ter que ir lá, né? Ele falou, meia hora dirigindo até lá, falei, pulou a notificação, a hora do jiu-jitsu. Falou, porra, já tenho... já tenho... O que fazer no caminho, vou ouvindo o Rafa, na né? hora do jiu-jitsu começa o podcast a gente falando de reforma.
1: <risos> Ficou puto com a gente. Eu vou. Aí eu, com esse negócio da obra aí, aí eu não estou consigo... tô, tô conseguindo entrar direito, não... aí, aí... aí eu descobri também que eu marquei a viagem com a minha família, come... que a viagem começa no dia 2 e o mundial termina no dia 2. Caramba. Então eu não conseguiria nem ficar pro último dia. Então, hum, esse então, ano resolvi não. O
0: nosso estúdio móvel lá, então, vai ficar pro ano que vem. É. Aliás, a gente pode estrear o estúdio móvel no PAN aqui. Pan que vem, é né? Isso aí. A gente tá procurando um patrocínio, inclusive, para isso. Ah, vamos lá. É... O cara, o, o Murdock falou que o Gordo Topiniquim não é o... o Mika, é o Nicolas. Ah. <risos> Uh, Luiz Cordeiro, professor, Luiz Cordeiro é membro, hein? Por que escolheu a Flórida e não Nova York ou Califórnia para abrir a academia?
1: Cara, foi a Flórida que me escolheu, cara. Eu, por acaso, caí aqui. Vou te falar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque na época que vim pra cá, a Flórida era ruim pra academia de jiu-jitsu. E hoje é boa. E a Califórnia era boa e agora é ruim. Foda, né? <risos> é, é verdade. Então não foi nada pensado, não. café não... porra, tu foi inteligente pra caralho em pé. Fui porra nenhuma, né? não sei.
0: Oh, o Anderson Feitosa tá perguntando a mesma coisa. Por que que você escolheu Tampa e não Boston ou Nova York e outros?
1: É, na, na verdade, eu nem escolhi. Eu tinha um amigo meu que morava aqui, vim aqui visitar, fui ficando, fui não sei o que, fui e aí cabe aqui.
0: Lucas dos Santos, pé. A respeito do domínio do Brasil no Jiu-Jitsu, você acha que tem algo a ver de brasileiros serem naturalmente mais talentosos do que o resto do mundo? Ou é apenas pelo fato de ter mais brasileiro praticando?
1: É, cara, eu acho que a gente tem. Ainda tem mais brasileiro praticando do que americano? Tem, né? Eu acho que tá mudando. Eu nem tenho um números oficiais é. que não tem como. Com,
0: com, é, Quantos brasileiros isso? tem na sua
1: academia? Na ah, minha academia é muito pouco. Na academia é muito pouco. Na academia é 95, 98% é
0: americano. Caraca, que massa.
1: É, eu acho que nós somos mais nós somos mais antigos no jiu-jitsu temos mais tempo praticando e o jiu-jitsu é uma porta de saída da pobreza né tem muito garoto de eu por exemplo era um, uhum. um, um garoto que é, morava em, em comunidade é, comunidade não é favela mas era aqueles conjunto habitacional de baixa renda uhum. e... Tem vários outros caras que, 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 que usaram isso como uma porta de saída. Então isso gera uma vontade muito grande do, do garoto de baixa renda, de comunidade, ver como uma porta de saída. E o que acontece? Esse garoto ele não tem é, plano B. Ou é isso ou é isso. Aqui não. Aqui nós estamos... Nós, pelo contrário... A molecada começa a treinar, a galera com potencial, e quando faz 18 anos, vai para a universidade e para com o jiu-jitsu. Então, nós temos uma porta de saída ao contrário. Entendi. Então, ainda... E, e o jiu-jitsu ainda não dá dinheiro. A hora que o jiu-jitsu começar a dar uma grana boa, aí pode ser que o resto do mundo comece a, a olhar
0: contra os olhos. Ó, tem tá uma galera falando os horários aqui, ó. 18h30, 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, 20 horas. <coughs> Pô, mas é foda, 8 horas da noite? Vai ser 7h da noite aqui. É. Fica bom pra você? Quem dirige pra cá é você. Então né? não muda nada, mas né? eu chego em casa
1: que... 8 horas da noite, anyway, Wave, lá trânsito.
0: <risos> Ai, caraca, tá. É que só pra galera entender, o pé tá, tipo, uma hora de mim aqui. É. Eu moro em Tampa, Rafa Marinho. Uh, vamos lá, uh, Henrique Royeck, oh, yeah, filme yeah. de luta. Ah, tem a pergunta do Felipe Azevedo também. Calma que eu já volto nela, Felipe. Qual que é o filme? Você gosta de filme de luta? Eu gosto de filme de esporte. Qualquer coisa de superação,
1: de treinamento, hum. de dedicação.
0: Não necessariamente o Jean-Claude Van Damme. É, não. Grande Dragão Branco.
1: Não. Tá. Mas o Divisor de Águas foi o cara Kid Tá, legal. É, eu, eu ficava muito. Eu ficava muito. Ta, eu não sei, né, tale, é né? que
0: esse em português é, dá outro sentido, animado,
1: mas animado, é, animado. Animado, animado, animado. Assim, very. Excited. Excited. Muito animado. <coughs> e aí aquilo ali eu falava: caraca, um dia vocês saíram. Vou... E aí realmente eu, 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 eu senti aquela sensação quando ganhei o, o, o campeonato, os campeonatos que eu ganhei. Era aquela sensação ali mesmo que eu sentia no filme. Eu consegui tornar aquilo ali realidade.
0: É, eu lembro de rock e do. Não, do, rock do, é
1: muito legal. O grande,
0: o grande dragão
1: branco. Aquele tudo, aquilo tudo era muito legal. legal mas legal. qualquer eu, hoje, hoje mesmo, eu gosto muito de, de, de filme que o coach ajuda o, o, o atleta, que dá conselho, é, que o cara já se já, a
0: Sandra Bullock com o grandão do futebol americano. Como é que chama? Bom para caralho, na verdade. Caralho. Eu tô te zoando todos filme, os, todos é
1: de, e todos os de futebol americano eu <risos> já vi que já teve na história eu já vi. Eu adoro futebol americano hoje em
0: dia. Ó, Felipe Azevedo, é, é o que você achou da Federação ADXC? AD? Eu não sei nem falar essa porra. ADXC? Eu não faço
1: ideia do que seja. Bom, não alguém posso nem explica dar o que
0: é a Federação, a nova Federação ADXC que vai ter uma luta da Rose e contra a Mackenzie? Eu não faço ideia do ah, que, que seja. Explica pra gente aí, por favor. Não, todo mês tem uma nova. Pé, aí. traz o Raion aí, muito bacana garoto. o garoto. Mas o Raio tá morando no Rio. Eu falei com ele, eu falei: porra, o Roll é. está aqui, do lado da gente, é, você sabe, né? É. A gente podia trazer ele aqui. Podia. E, e eu já avisei o Rairam também. Eu falei, a ah, é hora que você pingar por aqui pra, pra vir aqui falar com a gente. Uh, Aires Jiu-Jitsu, professor Alexandre Aires. Pé, fala da sua luta com o bochecha, parabéns, foi muito top. E. Tem mais alguém falando da mesma coisa. O Luan Eric dos Santos está a pé, fala da sua luta com o Roger e da sua luta com o bochecha. Qual foi a
1: mais difícil? São, são épocas diferentes, né, cara? No, com, com o Roger eu estava no auge e com o Buchecha está voltando dez anos depois. São, acho que são dez anos de, de diferença de luta. Dez ou nove. É, 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 é muito difícil tu comparar luta e lutador. São épocas diferentes. É igual falar Pelé ou Maradona, Messi ou Maradona, não dá para comparar. Né? É muito difícil. Então, cara, são dois caras que eu admiro demais, que eu sou muito orgulhoso de ter lutado, porque não só de vitórias vive o lutador, né mas de experiências. Então, ter podido lutar com um cara que era considerado o melhor de todos os tempos, e depois ter lutado, depois de muito tempo, ter lutado com um cara que é, entrou na disputa de melhor de todos os tempos, depois ter lutado com o Leandro Lou que é um cara que... Caralho, que, o Leandro é foda, ó, né? Ter lutado com o João Gabriel, que é um garoto muito mais novo que todos esses. Verdade. Né? Então, <risos> eu, eu, eu consegui fazer uma, uma carreira muito diversificada de, 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 de pessoas. Eu enfrentei o Crésio de Souza, que é um cara muito mais velho que eu. Então eu consegui navegar por pela história do jiu-jitsu muito tempo,
0: entendeu? É, então, isso é
1: legal, né? É, não Várias tem, gerações, é, né? Não tem como falar melhor, mais difícil. É, é, são fases e fases muito importantes. Não tem como você.
0: Ah, eu acho que o Gordon Tupiniquim Ameregale. Parabéns pelo programa, Antônio Barnabé. Valeu. Pé de pano ídolo, máximo de uma geração. Pode falar o que quiser, em especial, que só dá a real. É o BJJ
1: Rota. Eu, eu posso, 47. então, posso falar, mas não que eu esteja certo e nem que eu vou tenha razão. Mas eu ganhei o direito <risos> de é, falar. É, é, exatamente. A, a, porque a, a troca sei, é a mesma. Porque né? eu sei do que eu tô falando, não porque eu acho, mas porque eu vivi. Não, então, não só a, viveu, como foi lá e ganhou. A, a porra história aí, que eu porra. vivi tudo, eu, eu, eu criei experiência e falei assim: essa aqui é a minha opinião. Pode ter gente que assim: ah, essa opinião dele é uma merda. Foi justo. injusto. Ah, é. Oh, opinião de merda, hein?
0: É, quando eu explico pro meu pai, por exemplo, que nunca ouviu falar de jiu-jitsu, quem é você, eu falo, ah, eu faço um podcast do jiu-jitsu com o pé de pano. Aí meu pai fala assim, não. Tipo, falar pé de pano e falar Zé da Silva, pra ele é a mesma coisa, ele não sabe quem é, né? Aí eu falo, se fosse um podcast de futebol, eu ia estar tá fazendo um podcast com o Romário. É
1: por aí, é. Você gosta da comparação? Comparação justa, Justo, legal. O cara, eu do Romário pra caralho, eu pra caralho tá é, aí, gênio, tipo, gênio, vencedor, gênio, polêmico. Gênio, entendeu? Gênio. Legal. Gênio.
0: Ah, Jonathan Reis, como ter segurança e confiança que todos os praticantes de Jiu Jitsu possuem. Vai treinar Jiu-Jitsu, pô.
1: Isso é, isso, é, isso é muito interessante. Eu sempre dou essa, essa informação que, porque eu sou a prova real de que isso existe. Eu já vi isso acontecer comigo. Eu era um cara totalmente sem confiança, tímido. E, eu, e aí tu vê hoje o cara doido que eu sou, falo o que penso, não tô nem aí, entendeu? Foi o jiu-jitsu que me transformou. Como é que isso acontece, tá? Não é porque você... Ih, faço jiu-jitsu, tô confiante. Não é isso, não. <risos> <risos> o jiu-jitsu, você vai lá e, e, e... Na época que eu comecei a treinar, eu tinha 70. 6 uhum. quilos no máximo. E aí você pega um cara de 76 quilos e. e vence um cara de 100 quilos. O que que isso gera? Uma autoconfiança tremenda. Tu fala: Caraca, sou pica, eu. Tu começa a acreditar em tu mesmo. E para criança funciona muito melhor. Porque a criança pequenininha. Ou, ou, ou de qualquer tamanho, qualquer dois centímetros, três centímetros a mais, a criança vê um monstro. Fala, cara, esse cara vai me matar. E quando ela vence uma pessoa maior que ela, ela fala assim: ih, caramba, eu acho que, que top, eu sou capaz. Né? É eu acho que eu posso. E começa a acreditar, e começa a criar uma confiança. Aí fala assim: ah, mas isso é qualquer esporte. Não, vou explicar o porquê. O único esporte no mundo, vocês me corrijam se eu tiver raça, se tiver um outro que eu não conheço até pela falta de conhecimento de treinamento. Eu, por exemplo, eu, eu fiz basquete, fiz natação, fiz karatê, fiz futebol, futebol. handball, vôlei. vôlei. Tudo isso eu fiz na infância. E todos esses esportes você pratica é, treinos específicos, treinos técnicos, e você joga uma vez na semana no máximo, ou você faz um, um coletivo uma vez na semana no máximo, porque aí você faz mais a parte de, de, de fundamentos. No jiu-jitsu, se você for na minha academia hoje, hoje, e falar assim, vou fazer uma aula experimental, tá? Aí você vai chegar lá e eu vou te botar um kimono e vou te botar numa aula de iniciante. Nessa aula de iniciante você vai fazer um aquecimento, você vai praticar algumas técnicas básicas e depois disso você vai fazer um treino específico. Por exemplo, hoje tu aprendeu a sair da montada, certo? Sair da montada, Para quem não sabe, é o cara montado em você, você tem que escapar da montada. Ou recuperar a guarda ou cair por cima. Tá? E aí... E a gente vai falar assim, agora vai em um treino específico. Rafa, monta no fulano. O fulano tem que sair, ele sabe que ele tem que sair. E se ele não conseguir sair, ele sabe que ele perdeu. E você, se conseguir ficar montado, sabe que ganhou. E aí inverte, e mesma coisa. Então, todos os dias da tua vida no jiu-jitsu, do primeiro ao último, até você desistir, que acontece muito, você vai saber o resultado. Se você foi bom ou se você foi ruim. Isso, para o mental, é muito difícil. Há muita pessoa, cara, eu falo na minha academia que os, que, que os caras falam assim: ó. É, eu tenho uma disputa, eu não, um aluno tem uma disputa terrível. Tô sentado no meu sofá, com a minha televisão ligada e o controle na mão, e uma cerveja na geladeira. Olha o comparativo que eu vou fazer. Eu fico em casa assistindo um jogo e tomando uma cerveja no ar condicionado ou eu boto o meu kimono na mochila e vou pra academia, um bando de cara me meter a porrada <risos> a resposta é simples Exatamente. a maioria das pessoas vão ficar em casa tomando uma cerveja então, o jiu-jitsu tem esse poder mas se ensinado corretamente se você adapta o jiu-jitsu a moleza você fica menos confiante se você adapta o cara para o jiu-jitsu, ele fica mais confiante. Entendeu?
0: Eu acho que uma coisa que o Roger falou quando ele veio aqui uma vez era que o fato de você conseguir, independente do seu nível, botar a mão na massa ali e, e entre aspas, lutar de verdade. né? Porque você faz karatê, você não vai chutar a cara, faz kickbox. Você não vai dar um chute na cara do cara, uma porrada na cara do cara, de verdade. No jiu-jitsu, você tá ali, faz tua força, vai lá, finaliza o cara. Porra, lutou, ganhou. Tá, aí, tá, aí. tá
1: no. Então, mas ele foi na. E, na, e tu no... se sente bem pra acabar. Então, mas ele né? foi na parte boa. É, não, tudo a bem. parte ruim é. é quando isso não acontece. É, você é um massa, né? E o que te torna mais forte é o contrário. Quando um cara enorme monta em você e você quer morrer. E você, na primeira vez, pede, pelo amor de Deus, que o cara sai de, de cima de você. Depois da quinta vez, você fala assim: quer saber? Acho que eu aguento. Então isso te transforma. E um tempo depois ainda vai errado é, pro cara. E aí, você então... aprende que o sufoco não te mata. E você é capaz de revirar. E a vida vai ter um monte de sufoco também. Legal cara. É...
0: Vamos lá. Henrique Hoiecki, fiz faculdade em Clemson, South Carolina, recomendo ver um jogo de college de futebol, um dia um dos melhores lugares para ver nos States, ah, a galera falando do horário ainda, Pé, quem é pior, pai do Neymar ou pai do Mika, cara, cara eu vou te falar
1: que é uma briga feia, cara,
0: porque <risos> é o Neymar não fala mais com o pai dele, né? Sei. É, os caras falam, eles, eles falam de business, eles não, eles, eles não falam ah, mais de. Isso é ruim, né? É lógico, muito ruim. É... Ei E aí, Rafa, vocês têm que fazer um quadro Histórias do Tijuca Tênis
1: Clube. Tijuca
0: tem história pra caramba. É. Muito, Vamos fazer um baú do pé de Pão com uma história do Tijuca? Muita, hoje? História,
1: muita história com. com pombo voando, cheiro de pipoca, <risos> banheiro alagado. <risos>
0: Ai, caraca. Pé, conta alguma história com o Ryan. Eu sou fascinado também. Pé, conta alguma história com o Ryan Grace. Eu tive a honra de conhecê-lo e ele foi extremamente atencioso comigo. Cara, assim.
1: Uma, uma boba. Uma bobeirinha, é, eu, assim.
0: Que acho que as, as mais importantes eu já, já contei. É
1: engraçado né? que o Ryan. Eu e, eu e Ryan, a gente teve uma. A gente teve uma aproximação muito rápida e muito genuína porque quando eu conheci o Ryan, eu era faixa marrom, e o time de faixa marrom do Ryan era um dos melhores do Brasil. Tinha uns três faixa marrom, quatro muito bons, chegava Gabriel Vela, Fábio Leopoldo, uh, tinha uma galera, tinha uma galera. Aí eu era garoto, é, isso estamos falando de 1999, tinha 21 anos ou 20 anos até que foi no começo do ano e teve um um campeonato chamado Copa da Amizade e o Nino foi lutar com o Margarida, é uma das lutas mais legal de ver, procurando no YouTube aí aí eu pô né sem dinheiro nenhum, hum. aí os cara falou vamos lá ver Aí eu falei, cara, não dá pra eu ir, não tem dinheiro. O cara falou: não, não, não. A gente vai bater e voltar. Dirige, vê o negócio e volta. Aí chegamos lá, fomos na da tá 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 amizade. Eu, porra. Aonde era isso? São Paulo? São Paulo. Aí eu, porra, <coughs> maneiro pra caraca o evento. Do evento, a, o Ryan falou assim pô uma galera: falou, não, não, vocês não vão voltar hoje, não, pô Perigoso e tal. Vamos pra boate ali. E eu sem nenhuma roupa no corpo, só com a roupa. Vamos na boate ali e na. E na. E amanhã vocês vão. vamos virar. Não, não dorme, vai agora, não. não vamos virar não, a noite acordar. Não, dorme na minha casa. Dorme na minha ah, casa entendi. e depois vocês vão. Tá. Falei, beleza. Vou pra boate e tal. Aí cheguei lá, porra. Achei estranho todo mundo me dando bebida. Falei, pô, que todo mundo muito legal. Aí eu vi os alunos do Rai tudo indo embora cedo, <risos> tudo indo embora cedo, mas nessa época eu gostava muito de treinar, era um negócio assim que, porra, eu achava muito legal, hoje eu não acho nem tão legal assim, sofrimento <risos> do caralho, <risos> e aí, mas eu maldade, 21, 20 anos, tava tá, não com maldade nenhuma, mano. Uhum. E aí eu porra, fiquei lá na boate, porra, eu, só, eu, era, muito, eu era pobre, eu só ia nos, nos funk, os negócios tudo ruim, e aí, porra, boate maneirona, os me dando bebida, eu bebi pra caralho. E aí, pá, fomos um pra cá do raio. Mó galera, mó galera, mó galera. Sabe, uns 30. Aí cada um, e foi, me botou num quarto lá e tal. Aí dormi. Aí de manhã acordei. Aí, aí, bom dia, bom dia, bom dia e tal. Aí ele aí falou assim, galera, vamos lá conhecer minha academia. <risos> vamos conhecer minha academia. É. Aí eu falei, pô, cara, que irado conhecer a academia do rádio e tal. Chegamos lá, a academia maneirão, tá, um tamizão branco grandão, uma academia chique, chique pra caraca, maneirão. Tá,
0: pô, maneirão. naquela época ainda tá todo branco, bonito pra caralho. Né? Pra
1: caralho academia dele. E um aluno pra caralho que ele tinha e tal. Aí eu desavisadão, mano. Com a roupa, com a mesma roupa que eu tinha ido pra <risos> porta, que era a única que eu tinha. <risos> Mais ou menos bêbada ainda. Não treina, hein? Aí cheguei ele falou assim, vai treinar? <risos> os alunos dele tudo tatando já. E os caras já tinham cara ido, embora... tinha ido embora cedo. <risos> Aí eu falei, Ih, fizeram na casinha pra mim. Só que eu falei, Ih, eu adoro treinar, vamos embora. Meio maluco também, né? Uhum. Aí... Ele, eu falei assim, porra, não trouxe se kimono ele. Tá aqui, ó. Eu mandava... <risos> Aí eu falei, demorou. Caralho, do meu tamanho ainda. Fui botei, botei o kimono. Caralho, o fundo um dos dias que eu treinei melhor na minha vida. Sério, que massa. Eu treinei muito bem com todos os alunos dele. Todos. Eu treinei muito bem. Aí ele ficou louco com aquilo. Não e, eu, uma, eu, e uma parada boba, porque se você fala não... Tava de boa. Já, já, não, não. Tava de boa, mas ele não ia ter a mesma impressão de não, você. Não, acho né? que ah. não. Mas aí... Eu, eu, não foi o fato de eu treinar bem com os alunos dele. O fato de eu treinar bem com os alunos dele irritaria ele. Uhum, foi o fato de você treinar. Foi o fato de eu sair à noite, beber, dormir pouco e ir lá e treinar bem. E aceitar treinar. Isso foi o fato. Uhum. E depois falou: porra, incrível, mas porra, desse maluco fazer isso? Aí ele falou assim: ó, tamo indo pra Marisinha, tu vai comigo. Caralho. Aí eu falei assim: Raia, ah, é, não dá. Não tenho um centavo. Não, não era 10 reais que eu tinha, não era 10. Né? É, eu não tenho nenhum centavo. E como é que você ia voltar pro Rio? Aí, só que o cara que eu fui no carro ah. foi. Ah, você tava de carro, eu carro, tava tá. de carona. Uhum. Foi eu, Sandro, Capoeira e Cabelinho. Num palio, palio do Sul. O Rafael Capoeira? É. Caralho, já falei com ele também. Aí o Cabelinho não queria ir. Aí o Cabelinho falou: não, não, me deixa na rodoviária, o Cabelinho tinha grana. Me disse 9 virar que eu volto pro Rio. E o Sandro e o Capoeira foram. Aí eu peguei, falei, ah, porra, claro que eu vou. E fui. Chegou lá, cara, pô, foi incrível. Pô, final de semana maneirão. E ele, porra, tipo assim, me tratando como se eu fosse da família dele. Falei: não, não, vem cá, só comer aqui, ó. Dá um negócio que para ele aqui, aqui me tratando assim como eu falei: caralho. Conheci o cara, conheci Foda, o cara né? 24 horas o chegou ontem, a esse lugar. É. Só que o, o engraçado é que toda molecada da minha geração da Grace Barra, todos eles eram puxa-sacos do Ryan e o Ryan não dava muita confiança pra ninguém. E eu tinha o meu jeito, eu nunca fui puxa-sacos de ninguém, eu eu fiquei na minha. Mas teve essa conexão tão repentina, não é... Eu falei, ah, porque tu era bom, de não, não, foi tudo um conjunto. Porque tinha vários caras bom juiz uhum. na Gles Barra, como eu, é melhor. E não tinha esse bom, não tinha essa conexão com ele. E a gente criou desde então. E sempre, sempre tivemos essa, essa conexão. E aí milhões de histórias junto. E eu, eu, eu é de, pff, sou grato a ele, admiro ele demais. Eu acho ele uma pessoa incrível, apesar de, de, de ter criado. Não que ele era anjo, santo. Mas eu, como conheci ele pessoalmente, eu sei que ele era uma pessoa boa. Quando foi isso e quanto tempo depois disso ele morreu? Isso foi em 1999. No mês de 1999. E ele morreu em 2007. Você estava onde quando ele morreu? É, então, eu estava no Rio. Mas eu tinha eu tinha, eu tinha, tinha encontrado ele, acho que alguns dias antes dele morrer. Tinha tido a última passagem com ele. A gente foi num evento chamado Fury Fight. Em São Paulo. E ele, tipo assim, ele sempre, toda vez que eu encontrava com ele, uh, todo mundo queria colar nele. Porque ele era um cara muito é, conhecido. Era um cara que abriu. Você ganhou seus títulos quando? Em 2003
0: Aí, tipo, porra. E ele deve ter ficado amarradão amarradão, também, né? sempre, deve dizer Sempre,
1: sempre, sempre. O meu primeiro título, o meu primeiro título, é, brasileiro, na é, peso absoluto eu morava com ele. E ele tava. Eu tenho foto ele, ele me coachando. E eu ganhei do Margarida, que era o rival da. Que tinha sido Cara, aluno é, da academia é. dele. Ele era rival da academia dele de São Paulo. Então é, é, tem, é. Eu tenho muita passagem com ele. Muita passagem com ele. E, e, e uma admiração profunda e um agradecimento profundo por ele também.
0: Como que foi o. O, e, o, e, o, o dia, assim, tipo. O que, que rolou? Já rolava um zum-zum-zum do. Da, do dia anterior, tipo... Porque
1: foi uma sequência de, de, de eventos que... É, na verdade, assim, eu não, eu não, eu não sei muito, eu sei da fofoca, né, que eu fala e, e sei um pouco das internas das pessoas que conviviam com ele. Então, desse dia, a gente, teve, a gente teve umas passagens junto lá, no evento, e ele sempre me chama... Misturei as coisas, ele sempre... Ele, todo mundo queria colar nele. E ele tinha um grupo de pessoas tentando ficar com ele e ele largava todo mundo e ia me procurar e me chamar para fazer as coisas com ele porque quando eu deixei quando eu deixei a, a quando eu me mudei de São Paulo ele ficou chateado eu uhum. sei que ele ficou porque ele esperava que eu tomasse conta da academia dele isso foi ele me levou para me preparar pra dar aula para tomar conta da academia dele mas eu naquela época não, não consegui não me adaptei não aguentei a verdade foi essa. E era pra ele ficar com raiva de mim. Só que ele nunca conseguiu ficar com raiva de mim. Ele me pegava e falava... vacilão, vacilar, me dava cascudo e pá. Vem comigo, vamos comer. Vamos ali, vamos lá. Ele não conseguia. Tinha alguma coisa... Eu e ele, a gente tinha alguma coisa... Um, 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 um sentimento de... Tipo assim... Ele era, muito, ele era muito pouco tempo mais velho que eu. Mas ele tinha um, um sentimento de pai, irmão mais velho. Sabe? De cuidar de estar sempre protegendo e, e eu, eu lembro muito disso e eu lembro de quando aconteceu isso eu fiquei meio com receio falei pô cara cara me deu uma oportunidade mas infelizmente eu não consegui e tal e eu ficava afastado ele saía da onde ele estava ia me buscar e me botava nos negócios e os caras que queria ir com ele ele deixava de lado para fazer os negócios comigo toda hum. vez que eu entrei com ele sempre me tratou muito bem com muito carinho então não tenho o que falar, cara. Muito, ele me deu muito, ele me deu oportunidade. Ele me ajudou demais. Eu lembro a história do carro, que você contou, é, essa história é foda.
0: Cara, que... pra galera que tá assistindo aí, se vocês não viram ainda, tem um episódio que a gente fez do Ryan aqui no canal. Cara, é assim, disparado o episódio mais legal de todos, assim. Cara, a gente já trouxe Rickson, é, Roger.
1: É óbvio que toda história vai ter seu lado bom, seu lado não tão legal mas eu eu pessoalmente eu tive muito mais momentos legais muito momentos de, 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 de ver ele com uma visão de, não do que eu quero ver mas do que eu via uhum. ele sendo uma pessoa de coração grande então não dá para eu hoje mudar minha opinião porque Nossa. as pessoas acham que acham.
0: e o dia o dia que ele o que, que você lembra do dia que ele que ele que ele morreu que ele
1: foi preso um então, dia antes é, ele teve um então, surto psicótico. Então, né? a verdade é que a gente já sabia que ele tava tendo uns problemas. É. E ele tinha tido uma passagem no Rio, que ele tava meio com o síndrome do pânico, ele tava achando que tinha nego perseguindo é. ele. Teve toda uma história dessa. É... O Renzo conta que ele blindou a porta da
0: casa, isso janera, ele estava Realmente,
1: ele tava muito, muito abalado com isso tudo. E... Já naquele dia que a gente passou o final de semana junto do campeonato, a gente deu pra perceber que ele tava, assim diferente da pessoa que a gente conhecia, que era pessoa alegre, divertida, ele tava meio assim. E aí, logo depois, teve esse, esses eventos, e quando veio a notícia, ninguém esperava, né, cara? Que, Foda. Que né? era pra ter acontecido aquilo. Bom, e o engraçado, <risos> o que me... O que... O que me apavora até hoje, cara, até hoje, uma coisa que eu não consigo esquecer, é ele falava assim pra mim, ó. Nunca esqueço isso, ele falava assim pra mim, ó. Sei lá, ele. Em ele 2007, ele tinha 33 anos. Em, no, em 99, eram oito anos antes, ele tinha 24, uhum. eu acho que é engraçado, eu vi ele, ele tão mais velho que eu, e, e ele falava assim pra mim, e aí a gente conhecia umas, uma conversa, ele falava assim, nem me preocupo, eu vou morrer com 33 anos. Caralho. E o, 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 o Renzo fala que desde de novo, desde que... Ele falava isso, né? Tem uma história aí que... que... E ele fala, ele fala, ele não é que eu ouvi alguém falar, não. Ele falou para mim algumas vezes, sempre que a gente estava conversando sobre alguma coisa, ele sempre dava muito conselho, ele sempre me indicava, falava é, tem que ser assim, tem que ser nada E ele, e ele falava, e, e eu, falava, falava, Pô, eu falava, eu falava, ah para de falar merda, cara. Eu falava assim, ele falava assim, não, não tem problema, não. Eu já entendi isso, eu sei que é assim, e tá de boa, falei, para de falar merda, cara. ninguém sabe, né? Ele falou assim, eu sei. Tô te falando o que eu sei. Desse jeito, uma conversa assim, sim. Caramba. E ele, ele falava aquilo com a uma, com uma leveza que eu me assustava. Quando eu realizei que o Ryan tinha falecido, que ele estava com 33 anos, eu não acreditei. Eu, eu fiquei sem querer acreditar. Caramba. Então, eu fiquei assim, fiquei... Cara. E aí, eu lembrei dos anos que a gente passou. Sim. E, e, e aconteceu isso. Isso é impressionante.
0: Tá que pariu. Eu tenho um, um amigo, eu acho que eu já te contei isso, né? Que ele. Eu, eu, porra, eu era. Eu era moleque. Você é quantos anos mais, mais velho que eu, pé? Estou 45. É, então você tem tá três anos mais velho que eu. É, mas faz diferença, porque, eu tinha, sei lá, eu tinha 15, esse amigo tinha 18 ou 20, talvez. É, bom, é a
1: nessa época. Nessa a época faz a pessoa, uma diferença tanto é, fora. Tanto é, é que, por exemplo. Eu acho. Quantos eu anos vi. você tinha nessa 90, época? 90, no, Quantos ó, anos tinha, ó, você tinha quando, quando o Raia morreu? Tu... Quando, quando o Raia morreu, eu tinha 29. Uhum. E Raia tinha 33 anos. É. Eu tinha 20 e tinha 24. Eu via ele como um pai.
0: É, então. Olha que louco. Exatamente. Então ele. Se você. É, então. Ele tinha. Então ele é seis anos mais velho que eu. Né? Aí faz mais ainda, eu com 15, ele tinha 20 e poucos, já tava lá em São Paulo do Alvo. É, outra,
1: é, outra, outra coisa.
0: E, e esse amigo entrou na... Ele era amigo do meu primo, na verdade, o Juliano. Juliano, escuta o podcast, tô falando de você mesmo, Ju. E, e ele começou a treinar jiu-jitsu. E treinava lá no Ryan, odiava o macaco, porque é, era parte tinha, da época, né? Essa. E aí ele explicava, todo fim de semana que a gente tava junto, ele contava das histórias. Né? Eu não sei nem se ele participa ser quê. Você imagina, ele devia tá começando a treinar, a faixa azul, tal... Ele não fazia parte das histórias, mas ele ouvia, ouvia. e repassava. Exatamente. Entendeu? E que não sei o que, que não sei o que lá. Ele fa... ele me conta que ele foi uma das últimas, é, um dos últimos faixa preta que o Ryan acabou graduando na escola por causa da por causa de tudo que aconteceu. Não teve uma cerimônia tanto que ele graduou e aí umas semanas depois ele ele morreu, mas ele é a faixa preta do Ryan. Uh, sem caô. Tá rolando uma treta aí, BJJF versus AJP aí nos Estados Unidos? Então. Que que ah, é... tá? Ah,
1: é... agora, <risos> agora sim. Agora tá ficando bom. Não, tá é, uma, não é uma treta. O hum. que, que aconteceu? AJP resolveu... O que, que é a AJP? É a Federação de Abu Dhabi. Ah, tá. AJP resolveu é... investir no mercado americano para tentar virar a para ganhar dinheiro porque hum. eles acham que a BdGF só é o que é porque tá aqui não mas é... a
0: JP é o ADCC não não é nada de Mono. ah tá ah tá tá tá
1: aí eles, eles resolveram investir no no, no, no no mercado de campeonato hum. que é para tornar a coisa viável tá aí o que que aconteceu a, a IBJGF isso não, é, isso não é crítica e isso não é, é opinião. Isso é um fato. Todo mundo sabe. A BGDF paga muito mal todos os funcionários. Muito Sim. mal mesmo. Para você ter uma ideia, um cara que trabalha 8 horas na mesa, às vezes até mais, às vezes é 12 de 8 às 8, dependendo do campeonato, ganha 100 dólares. É menos que a hora mínima. E aí
0: você que tá estão indo no Brasil fala caralho, 500 reais, porra.
1: Mas aqui, irmão, aqui, aqui, é, aqui é na Flórida, a hora mínima agora acho que é 11 ou 12. Uhum. Tá aumentando até chegar um certo aí, agora né, rolou uma parada. Então, você tá pegando uma pessoa que tem... E tá, e tá pagando menos que a hora mínima. Isso é até errado. Mas eles não se preocupam com isso, não. Isso, isso, aqui, não, isso aqui não é a crítica, isso aqui não é uma opinião. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. E aí, e, eles, e, e a política deles é assim: tá satisfeito, não tá, sai que tem outro. Como não tem outra federação para pagar? Como, por exemplo, a, a Apple paga bem os funcionários dele, não é porque. É porque ela tem medo do cara ir pra Samsung. Então hum. tem que pagar ele bem para ele ficar aqui. Aí BJDF nunca teve esse medo. É, porque não tem ninguém, né? Não tem. O que, que aconteceu? Tem dois, 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 dois caras que trabalharam a vida inteira na BJJF, que eles eram responsável, um. São dois irmãos. Um é, não vou falar o nome deles para não expor os caras, não tem nada a ver com isso. Um era responsável pela programação, pelo um negócio de, e o outro era responsável por rodar o campeonato. O primeiro irmão é, saiu. Porque ele não achou que não estava sendo é, valorizado, mas continuou fazendo uns freelances uhum. de trabalho. Mas ele trabalhava full time no office e saiu. O irmão continuou trabalhando nos campeonatos, viajando, tal, 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 tal. E eles não se achavam. É, é, não achavam que ganhava o suficiente, não se achavam é, valorizados. O que aconteceu? Por, a, por acaso, a, a, a JP também não tem essa inteligência toda, não. Ela é ela, ela, ela rodada por amigo do amigo. Não é o. Uhum. Você não vou procurar o melhor, vou procurar o, o cara que está aqui, que vai. Mas fala, tem, tá Egito, primo do tem, é, Jale,
0: tem politicagem. Tem politicagem
1: e tal. Aí o que aconteceu? Por acaso, o cara lá, que é o responsável pela federação lá, perguntou alguém e falou assim: aí, tu não conhece ninguém que possa rodar lá o. rodar o campeonato lá do. Do, do, pra gente não, do, nos Estados Unidos, porque fazer de lá pra cá é difícil, trazer todo mundo, então tinha que ter um escritório aqui. Aí ele, por acaso, esses caras treinaram junto hum. no Sul. Eu falei, tem esses caras aqui, pois, porra, trabalha na BJDF, mas tu acha que eles vêm? Aí o cara, porra, acho que se já ligar pra ele, ligou, os caras não deram nem tchau, já saíram e já estão rodando o campeonato aqui. Os caras que trabalharam a vida inteira na BJDF, por quê? a BDF paga mal até para esses caras que são importantes que sabem como o sistema funciona então, teoricamente teoricamente tem uma tendência da JP melhorar aqui porque esses caras que tocaram o campeonato sabem o que fazer pode ser que melhore
0: entendi é... Pé, você já treinou com o Rickson? infelizmente não quem que perguntou isso? Adoraria. O Lucas, Lucas dos Santos. Adoraria. Rafa, deixa salva depois que eu tenho que trabalhar. Quem tá com a vida ganha é só você, meu querido. Vai sair amanhã de, como episódio normal, tá? Só está sendo aqui... É. Gravado... É, é, é... Ronaldo Bastos. Rafão, pergunta ao pé se ele estava nas confusões do Sirena em Maresias.
1: Cara, não. Eu, eu fui... Isso é engraçado. Eu fui... Eu fui... Era, é, é impressionante como o Ryan era famoso nesse lugar. Uhum. Nessa vez que eu fui, fui pra Maris... Não sabia nem o que era Marisir. Não sabia uhum. nem que existia é pra para era aquele negócio que vem da praia, né, uhum. Aí eu fui, cara, o Ryan botou a gente, uma galera, não era eu, não era uma galera, botou a gente numa pousada do lado do Sirena. A rua cara, do Sirena era é, aqui, tipo, era a um da praia. Eu, eu acho que era... Sirena era de frente pra praia, quer dizer. É, era... Três, sei lá, lotes. Era muito uh -huh. perto. E aí, a gente chegou lá, tá, tá, falou, hoje vamos pro Sirena. Eu vou falar uma coisa aqui que não é pra galera fazer, nem dá mais pra fazer, mas que fizeram, tá? O <risos> que, que aconteceu? O Ryan botava a galera de graça pra dentro. Lógico. Aí você mas bota... ele
0: conhecia todo mundo lá, ele isso, era famosão, isso.
1: Aí, você recebia um carimbo na mão É. <risos> e você recebia um cartão. Uh, de consumação. De consumação. Então você gastava a noite inteira e no final você pagava. Uhum. E aí, quando chegou uma galera para entrar, eu não sei, eu vou falar nomes, tá? não sei quem, mas alguns caras da nossa coisa, o cara carimbava para dizer que tu já recebeu. Aí o cara limpava, 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 voltava pra fila. Então o cara pegava <risos> dois cartões. ah uhum. Aí eu acho que a nossa turma conseguiu pegar uns três cartões. Não façam isso, garotos. Tá? Isso é errado. <risos> Nem existe mais esse lugar. Não. Então, não, não, não existe mais o cartão. Não sei como é que funciona. Acho é, que não, não dá pra é, fazer é, mais, porque os caras aprenderam. É. Só que a gente ficou com, tipo, três cartões de consumação ilimitada. Ah. Por quê? Porque ninguém ia pagar. Ninguém ia sair. <risos> ninguém ia sair com aqueles cartões. Uh -huh. Não façam isso. Não, isso não é legal. <risos> Aí... Aí eu... Aí, cara, o cartão, aí o cartão ia passando, passando, passando. E aí, cara, eu lembro de eu ter uma sensação, de falei assim, cara, esse aqui é o melhor lugar do mundo. Ah, é muita mulher bonita. <risos> e eu, pra mim, era um padrão diferente. Eu era, uhum. eu era pobre, porra. Eu ia no um fã, cara. Só mulher feia, gente feia. E aí, eu cheguei lá só por elite, né? E aí, tinha um sushi bar dentro da parada. O, o bagulho era outro nível. Um bagulho muito sinistro. Aí, eu tava tão emocionado naquela situação ali toda que eu... <risos> e eu, eu sempre fui muito tímido. Eu não, eu não era um cara de chegar... Pá. E aí, eu tô lá, assim, no meio da pista de dança, dançando. Falei, cara, isso aqui é muito maneiro, mano Puta, que isso aqui é o melhor lugar do mundo que eu fui. Eu lembro que tem essa sensação. Melhor lugar do mundo. E aí, quando eu me dei uma distraída, quando eu olhei, eu tava sozinho. O nego se tocou... Foi, foi dar um rolê e eu fiquei sozinho na meio da pista. Eu falei, Ih, cara, me fudi. Vou procurar os caras. <risos> e aí eu comecei a rodar. Dei uma rodada, não achei ninguém. Dei duas rodadas, não achei ninguém. Aí eu parei um dois e falei, irmão, sou amigo do Rai, é lá do Rio. Sabe, você viu ele por aí? cara falou, ele tá lá no camarote. Eu falei, onde é que é o camarote, mano Ele falou, "Ah, lá, aquele lugar lá. Ó. Aí um negócio movulcado, assim, a porta. Aí eu falei, porra, vou meter aqui, né? Cheguei pro segurança e falei assim, ó. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? <risos> Boa noite, meu amigo. Tudo bem? É que eu sou amigo do Ryan. Aí ele falou assim, todo mundo nesse lugar aqui amigo é amigo do Ryan. amigo do Ryan. Aí Putz, eu falei, filho, filho. não, mas é que eu tô com ele. Eu falei, irmão, sai, sai, sai. Tá sai. todo mundo com ele. Nisso que eu falei, sai, 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 sai. Olha a conexão que eu e Ryan tinha. Eu todo assim, sem graça. O Ryan, sai, Ryan apareceu e puxou minha mão. Vem. Véi. Eu falei, caralho, que sorte. cara. Ah, não, beleza, beleza entramos no camarote. Eu, eu, eu me sinto até envergonhado de falar isso, tá? Eu, eu cheguei lá, eu fui azarar uma mulher, né? Aí eu cheguei pra menina e falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei assim, é que eu sou lá do Rio, eu sou amigo do Ryan? Aí ela falou assim, você tem nome? Caralho! Aí eu falei, ah, não, desculpa. Aí já dei, já dei uma catada na menina, falei, pô, esse é o melhor lugar do mundo aqui. <risos> e o cara falava assim, aí o Ryan veio assim, pega uma bebida pra menina. Aí eu falava assim, pegar as meninas assim, vocês querem beber o quê? Caralho, que porra. <risos> eu falei, eu tô muito pica aqui, mano. Aí foi essa história aí, não teve nenhuma... Esse dia teve nenhuma confusão, foi um o um dos dias mais engraçados que eu passei na minha vida.
0: É, ó, deixa eu continuar aqui, peraí. Ah, pá, pá, pá. Alguém tinha perguntado do Mica. Pá, pá. <risos> Rafael Bastos Pé, o Mica tem chance de ser campeão mundial absoluto, sendo que ele tem o mesmo peso do Jacaré?
1: Não, não tem mesmo olha quem
0: chegou, Rafael Pinheiro ele não tem o
1: mesmo peso do Jacaré não o Jacaré era meio pesado, ele é médio estourado, hum. ele lutou de leve hum. então ele teria que mas não é que ele é favorito hum. é muito difícil ser campeão absoluto, mas ele tem chances reais, porque ele é muito bom não dá pra te tirar ele como favoritaço, mas que ele é muito bom, e tem muita chance também. Vamos lá,
0: peraí. É, é, você tem acesso ao Carlinhos, consegue trazer
1: ele ou é impossível? Meu irmão, meu irmão encontrou ele no Mundial, <risos> aí ele falou assim, É teu irmão, é teu irmão, aí o meu Carlinhos apelo, falou, lugar, ele veio ah. porra, caralho, ele é campeão mundial, ele tem que estar tá aqui, caralho. Bom, eu, eu e o Carlinhos sempre tivemos uma relação muito. Temos até hoje. Uhum. Né? E a, a maioria dos caras da Grice bar não gosta de mim. Mas ele gosta. Por quê? Ah, porque eu saí, né? ah, não, tá, tá, eu, aí, eu, tá. eu falo demais. Ah, Os caras não gostam. Né? Mas
0: e a chance de trazer ele aqui no podcast?
1: Não, aí é muito. Difícil. Ele vem nos
0: campeonatos? Vem. Obrigado. Então, tipo, mas, né? ele vai estar tá aí no Pan-Americano?
1: Pan ah, não, ele vai só no. Ah. O máximo que ele vai no Mundial é o Mundial Master, às vezes. Hum. Ah, então. Se ele viesse no Pan-Americano,
0: a gente podia tentar sequestrar ele. Então é, gente... é só se for.
1: Uma van. Agarra <risos> ele, amarra não ele. Não tem
0: um filme que eles fazem isso? Com o que, que era? Com, policia, com o presidente, alguma, alguma coisa, coisa assim, né? Não, ele era? só assim. É, era alguma coisa assim. É. Peraí, galera. Eu tô fazendo um post no Insta aqui pra. para galera. entrar pra assistir também. Depois que todo mundo reclamando. É, não avisou. Vamos lá. Você é a favor da integração entre academias, fulano da academia X e treinar na academia Y. Lucas dos
1: Santos. Então, Eu sou numa outra época que isso era inaceitável. Foi assim que eu aprendi. É, mas eu também entendo que o jiu-jitsu mudou. Né? Então eu fico ali no meio do caminho. Se você não... Eu acredito que se você não vai lutar com o cara, se for por exemplo assim... Uh, o cara o ter na minha academia fala pô meu meu primo tá aí ele legal tá mas uma coisa assim o cara que é da academia rival ali sempre vim treinar na minha academia pô, não faz sentido
0: é não, de uma academia que você vai competir contra os não, mesmos tá, caras mesmo. ali não né mas, por exemplo uma academia rival mas do Brasil é, não não adianta não dá né é mas vai mas, vai acabar se trombando em campeonato você tem né? que ter pelo é. menos alguma
1: ligação pode ser só do ah aqui
0: Júlio, ah, tem um cara aqui, ó, Alexandre Nduzua Sampaio Braga, pé de pano, colega de infância, treinamos de branca, eu criança e adolescente na Merck, abraços é. tonelada.
1: Ah, eu conheço, ele era, é... Alexandre Sampaio Braga. É ele mesmo, conheço tonelada. É... Não, não é de rico, hein? Ele era. Ah,
0: ele é o... Eu achei que ele estava te mandando tipo um abraço grande assim, um abraço de Não, a é uma a tonelada, tonelada é. de abraço. Não, ele era é tonelada. tonelada. Ele
1: era cunhado do Serginho, que era um cara que treinava comigo. Hum. Aí depois, o, o meu professor Cabelinho parou de dar aula, eu segui o Cabelinho e o Serginho foi pra a Gama Filho, que hoje é a GF Team. O Serginho tem uma academia lá na Merck hoje em dia. Meu filho treinou com o Serginho. Legal. E o Serginho tem vários campeões. A academia dele é grande pra caramba lá. Tem uma, uma galera boa de competição lá.
0: VN BJJ chegou na área aí também. Fala Fera. Uh, Renan vai lutar
1: em Orlando? Não. Ele machucou o pulso
0: naquele open lá de tampa. Ele já tava com o pulso não, machucado. Ele já tava né? com é, há é, é. muito
1: tempo. Então ele tá com a lesão no pulso que ele tem que tratar. Mas ele não para de treinar. Então é. tá sempre com o pulso machucado. Putz. E aí um médico falou para mim tem que ver isso que isso aí pode ser uma fratura de... falou um osso aqui que é bem preocupante. Só que ele é meio maluco. Mas agora, agora ele não consegue treinar. Porque ele tá rodando um programa de summer camp na minha academia. Hoje mesmo, eu passei lá para deixar uns negócios. Academia Antes meu é bom vim pra, pra cá, tinha 20 crianças gritando. Caralho. Aí é de 9 da manhã Nossa. às 6 da tarde. Só que ele dá aula de 6 às 9. Então ele fica na academia de 9 às 9. 12 horas Caralho. por dia, de, de segunda a sexta. Então ele não vai poder... Quer casar? Bem-vindo. Ele não vai poder nem ir pro Orlando Open, Caramba. ver os alunos, eu vou ter que ir quinta-feira, e sexta-feira ele não vai poder ir assistir as crianças, que acho que a gente, não sei se a gente tem criança sexta, também não vai, porque tem academia sexta, só vai poder ir no sábado, que é algumas crianças vão uh, voltar.
0: Sem caô, é, o que aconteceu com o Mika? Não, pode, não, não, se riu não pode falar, não pode contar,
1: já falou. Eu já dei a notícia, volta ah, notícia.
0: Júlio Muralha, se você falar sério, você pode dar notícia, porque é notícia. Se ria ah, é chacota, não pode. Não pode, desculpa. Júlio Muralha, qual é a treta mais besta que existe no mundo do Jiu-Jitsu? Ah,
1: não, tem né? muita. Mas boba igual a sua com o comprido, por exemplo. É, é, é bo... E era, era bobeira, lembra? É, então, mas tem muita boba que é só tipo birra, intriga, hum. que não tem motivo. Sim. Mas tem um monte. Todo a tua cumprida é foda. A o maioria, cara foi lá né? pra te dar uma muqueta. A ali, maioria, ideia. Eu acho que é isso. A, a minha do cumprido era uma fofoca que nem existia, por exemplo.
0: É, só adirado. Olha quem tá na live, Júlio Greger. Eu, eu vou até fazer aqui em homenagem ao Julião.
1: <risos> Olha. <risos> Olha. <risos> Fica alerta aí, Julião. Fica alerta. É... Vai vir a
0: <risos> Olá. Olá. Júlio Dalpra aqui. Uh, Julião, quantos quilos você tá, Julião? O Julião tá tipo 150 quilos, pé Que é isso? Faixa azul, a massa a academia inteira Bravo, me livro. Nessa egolatria das redes sociais Não tem muita gente se achando um Carson Grace Quando ainda não passa de um Melk Galvão? Puta que pariu Isso barra. não é péssimo para o BJJ de verdade? Os caralho
1: Então a gente falou sobre isso no, no último, né? Do, ah, de, de, de coach, né? De... É, porque o cara que... o Por exemplo, eu dei o um exemplo lá. O Buchecha só foi campeão porque ele treinou com os professores que ele treinou? Não, foram importantes. Mas o Buchecha seria campeão em qualquer lugar. O Roger? Agora a gente não tem esse parâmetro para ver se ele seria melhor ou pior. Se o Roger não fosse Grace? Eu acho que não mudaria nada. Se ele competisse, treinasse do jeito que ele treinou, Né? É. Eu sei porque o Roger lá na academia é... O Roger era um aluno comum Não tinha especial... treino especial pro Roger Nunca teve Nunca teve treino especial pro Roger
0: O Roger sofreu algum não, não. Preconceito não por ser a... Pela nem, mãe ser Grace? Nem por bem nem por mal
1: é? Nem okay. vantagem nem desvantagem é... Não tem cara Eu acho que ele, ele conquistou os... É claro que se você for Grace A pressão é maior né isso é óbvio. Todo mundo quer, quer que tu seja campeão. Tu, eu acho que tu tem a vantagem. Do, a, a desvantagem, não a vantagem. Hum. É óbvio que as portas se abrirão para você mais fácil, mas para resultado. Mas você tem que manter elas abertas. Mas para resultado de campeonato,
0: não. Não ajuda, né? Exatamente. Por exemplo,
1: ele dar aula numa academia seria melhor. Pra ele, tudo isso. Mas arruma uma
0: lutinha casada, é, faz uma graninha, mas aí tem que ir lá e ganhar também. Não, né? mas
1: pra ser campeão do jeito que ele foi, não ajuda nada, não.
0: Ah. Uh, Pé, ó, oh, pergunta legal essa aqui, ó. Uh, oh, Felipe Azevedo, eu vou. Luan, Eric dos Santos, galera, vai, deixa, oh, galera, deixa eu dar um likezinho aí no, 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 no vídeo, vai, por favor. Eu sei que a intenção é não ser uma live, ser um podcast, mas já que a gente tá na live aqui, deixa a porra do like, tem 50 likes só no vídeo, faz mais de hora que a gente tá ao vivo, uh, Pé. Você sabe porque o Rickson nunca quis treinar o Roger. Ele sempre fala sobre isso. Parece que é uma decepção para ele. Não, então. uma decepção o que o, o Roger ou não, não, não pode eu, ser eu, ou eu, ele não ter treinado o eu Roger.
1: Acho eu, eu acho que eu acho que se for o que eu vi um, um podcast um negócio aí o Roger falando que adoraria ter sido treinado pelo Rickson, mas que não aconteceu. Se foi isso. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte. Dentro da família Grace dentro da Família Gris, existe, que ram, que família é existe ramificações. Módulos. Ramificações, <risos> tá? Na época que eu competia, existiam três grandes academias de Gris uhum. se enfrentando. Três, três módulos separados, e, né? E, e, e se enfrentando, tá?
0: Grace Tinha Barro, Maitá e, e, Carson.
1: e Carson. Só que... É, na, na, na do Carlinhos era, tinha a, a ramificação do Carlinhos, que era Carlos Grace aqui na, na Carson Grace, é ramificação Hélio, Carson e na mas já tinha os caras mais de fora, né? é, no mas, não, 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 mas todas essas tinham de fora já, Sim, aí, uhum. aí já é pós-moderno ah, tá, tá, tá. já não é lá atrás ah, tá. aí tinha Grace Maitá que é, 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 é Royle Hickson isso e que também é da mesma ramificação. Então, fazia muito pouco sentido esses caras treinar negro de outra. Era impossível a gente treinar no Cárcer e o Cárcer treinar a gente. É, não faz sentido. Só que depois, hoje em dia é outra coisa. Né? Aí já eu acho que o, o, o Roller já não, era, não tinha mais essa visão de competição, o Carlinho já não tinha mais essa visão de competição. O Carson faleceu, aí criou-se essa essa coisa do da família e, e treinar tal, tá, entendeu? Essa é a minha visão, tá? Mas não vejo é, uma coisa, ah, não quis, ah, era que é que não era para, não era uma coisa usual, não era uma coisa usual da época, entendeu? Não vejo, assim essa diferença absurda, não, de ah, não pode, não. Só tô te falando que o que aconteceu era isso disputava, é lógico que se o eu acho, tá, é a minha opinião, eu acho que se o Roger batesse lá na porta o cara ia treinar ele, mas pra treinar ele, ele de repente teria que lutar, é uma coisa meio complicada não é tão simples não, mas eu acho que é a vontade do, é, é, como eu também, se eu pudesse ter tido aula com o Rixo eu adoraria, pra caralho né, mas eu não ia poder ir no Rixo naquela época lógico,
0: eu, lógico, entendeu, caramba foda Uh, vamos lá, Pé. Continua o Rafael Pinheiro. Pé, continua com os treinos de preparação física. Aliás, o Rafael Pinheiro tá morando aqui nos Estados Unidos. Ele, ah, é, ele mudou pro Texas. Não sei nem se podia falar
1: ainda, Rafael. Mas eu, se, se não podia, desculpa. Eu tô, eu tô direto, cara. Não paro, não. Ficou. Eu acho muito importante pra mim, não só no jiu-jitsu, não. Pra vida. E você entrou num shape legal de volta, ficou dá uma animada minha, boa, né? Ficou na minha. A minhas costas parou de doer. Eu, eu, a minha vida melhorou muito, então eu não consigo. Amanhã eu tô até lá. É, um v... abraço pro meu preparador aí, Diogo Souza.
0: Fera, né? Foi o que eu
1: conheci,
0: né? Foi. VN BJJ Fala, Pé Rafa, muito legal vocês fazerem ao vivo. Às terça que vem. Ô, oh, louco, quem sabe terça... faz ao terça... vivo. <risos> terça que vem. Vamos tentar de novo, ao vivo? Às, às 20? 20 horas. Vamos, vamos confirmar vamos aí, podemos tentar. É, muito legal vocês fazerem ao vivo é, qual sua opinião sobre o corretor o corretor não, corredor polonês sempre faço na minha academia porém o último deu uma repercussão
1: muito grande então, cara ah, é... eu
0: acho que ele é daquela academia que viralizou o então, vídeo então,
1: isso é questão de gosto eu particularmente não gosto mas não tenho nada a isso esse é gosto de cada um tem gente até que gosta eu acho só que é uma hora ali de, de comemoração e não de sofrimento. Também não gosto de queda. O meu jeito. Eu sempre... Eu nunca passei também em corredor desde quando eu peguei minhas faixas. Então eu aprendi desse jeito. Mas eu não vejo problema nenhum também. Não é nenhum. Oh, não, é o fim do mundo, né? Agora é racismo contra o faixa branca. Eu não, não vejo dessa <risos> forma, não. Não é uma coisa... Eu acho que quem, faz, quem gosta faz, quem não gosta não faz. E tá tudo liberado.
0: Ah, o Júlio Greger falou que estar tá com 133
1: e solto. É. <risos> Ai, brabo pra caralho. Sa pé, Hã? sabe que passa dos 120 o cara sempre mente. É, né, tá deve estar tá com 137. É.
0: foda é, Pé, a treta Ralph e Feitius? Feitosa. E Feitosa tá em aberto ainda? Eu nem sabia que tinha ah, treta do eu...
1: Ralph com Feitosa, porra. Mas foi aquela briga lá, né? Ah, do...
0: ainda? Ah, tá, é, tá, foi... tá. A do
1: cachorrinho? É. Ah. Quem era pra ter apanhado era. Ah, era o feitoso, não era o cachorro? Ah, eu não, era era não, uma... era... ah, eu não sabia, não eu não tá, sabia não. disso. Isso aqui rola nas bocas miúdas, né? Entendi, não é nem botar falando, tô falando demais já. É, não. é. Ah, papai, vamos lá.
0: Vinilton, ficou padrão esse formato ao vivo. Parece que assim o pé responde legal todas as perguntas e aprofunda em todas as histórias das antigas. Ô, louco,
1: quem Ué. sabe faz ao vivo.
0: Pra ficar melhor agora, só se fizesse de segunda a sexta, caralho. Acabou a boa vida. <risos> Ai, cacete Felipe Salgado, desafio Blend Café Jiu Jitsu Vai bombar Obrigado pela parceria, seminário Kids é surreal Virtual Jiu Jitsu uh, Ah, eu acho que eles que mandaram o... Lembra uma vez que eles pediram pra gente ajudar a divulgar o Blend Café Jiu Jitsu Desafio, Blend café aí. E jiu
1: -jitsu. Isso aí. Compra
0: eu... aí o café, eu acho Não, é o café, <risos> é pra... Não
1: Rafael não tem jeito. Coma o café, coma o café vai, do Jiu-Jitsu. Vai tomar um uísque aqui, um bolinho.
0: <risos> Assinado pelo Coroma Greg, se não ó, atira o meu, ó. não apaga o... Não apaga o... Ela vem aqui, quebra. Mostra, mostra na câmera que eu vou dar. Ó, ó
1: Ô, louco, quem é. sabe faz o vivo.
0: Rafael Maurão Muraro Williman. Discordo. De uns 90% da visão do mundo do pé de pano. Dito isso, não perco um episódio da hora do jiu-jitsu. Tá tudo certo. Acho que ele é a única pessoa do esporte que consigo ouvir sempre. Bom demais. Tá tudo certo. <risos> Diego a -a eu, Até eu não <risos> concordo comigo, porra. <risos> não, eu concordo com tudo, que eu sou o passapão. <risos> uh, pé de pano fez história no jiu-jitsu com kimono ou no gi, mas nem por isso é o dono da razão. Mas sempre entrega um programa com polêmicas ou não. Não entendi.
1: Mas é, eu, 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 os caras parecem a no molhados. Eu acabei é. de falar <risos> que eu estou dando a minha opinião. Você tem o direito de gostar, não gostar e nem querer ouvir. Não quer, xizinho pum pra casa. Vai, vai ouvir o soco na cara.
0: Pé, manda um abraço é. pra Manaus, Toguro.
1: Manaus é a galera de. Eu fui Manaus já, já fui Manaus, é, fui Manaus não que. Pode mais agora. Fui Manaus, o, fui, Manaus fui Manaus. O Melco Galvão é de Manaus. Ei, não pode. É. Não, eu, eu conheço é. a galera de Manaus, eu sou o bicho só de Manaus. Oh, hein? Vamos ligar para os caras de Manaus? Eu sou, eu sou, eu sou galera Aqui. bicho só, galera de Manaus, me, me liga direto aí pra falar negócio <risos> é. de Manaus.
0: É, Ai, cara.
1: Eu fui em Manaus, cara Eu fui duas vezes em Manaus Lutei lá Partiu o pardal podcast Caraca, eu fiz o teste
0: samurai do macaco em 2006 Quando peguei a faixa preta Jesus amado, dois dias deitado na cama E dor no corpo inteiro Mas na época era sinônimo de ser macho é isso aí. Cada <risos> época é uma época, cara Ai, caraca Roberto Quinteiro,
1: mundial itinerante ou não? Eu deveria ser, pra ser mundial tem que ser em se né? Quando tu bota só, no... Quando só na Califórnia, é melhor mudar o nome pra californiano. É, pô. Mundial. mundial da Califórnia? Mundial da Califórnia. Olha o caminhãozinho de troveja. Aí, ó. Tira o tiro tira o forno. Pa passando Porque... na ah, sua lá. rua. Tá passando vendo agora? Na... Ah,
0: é. A o... gente falou outro dia, os caras falaram que eu tava ouvindo coisa. <risos> É, Royeque ao vivo ficou maneiro, parabéns
1: Royeque
0: Jackson Araújo ou Jackson é, é, por que os atletas vêm fazer cirurgia no Brasil? Não é viável aqui nos Estados Unidos? Por causa do dinheiro É grana pra caralho, né?
1: Primeiro que é caro e segundo que os, os médicos bons são difíceis de, de conseguir também Ó, Até
0: chegou a tem uma mensagem urgente aqui, que eu preciso ler, porque é o telespectador mais importante. Tá.
1: Nádia <tos> vale. <tos> <Ola>
0: do Panamá. <risos> uh, grana, né? O negócio da cirurgia. Só, só isso, né? É. Cara, vocês é. não têm noção o que custa... A, a minha filha, por exemplo, tava com... Deve ter algum nervinho, pisotor, alguma coisa. Tava com uma dor assim, tipo, na sola do pé, no é. meio ali da, da curva da sola do pé. Ela tem 11 anos, mas ela calça 40, né? Uhum. Ela vai ser grande a menina. E aí tava com uma dor, e pisava, doía, levou no, no, no hospitalzinho ali pra falar que não tem nada, né? Só pra falar que não tem nada, porque tem que levar, né? É, 1.300 dólares. Pros caras chegam assim, não
1: não, 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 tem nada não. Ah, já sabia que não tem nada não. Vou contar uma história <risos> pra você aqui. Acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Uma vez eu falei assim, cara, gosto de fazer um churrasco, né, Rafa? Aí eu falei assim... Vou fazer igual aquele Rodrigo Wilber. Ah, o Júlio virou membro, ó. Ó, Júlio aí, Muralha. Que enfim, Aê. Né? Aí, aí eu falei assim: pô, vou fazer igual o Rodrigo Hilbert vou construir minha própria churrasqueira. Comprei uma máquina de solda e comecei a fazer, soldar. <risos> aí diz que tem que botar o óculos né, aqui, porque pode queimar o seu olho. Aí eu falei, não, vou só abrir. Ah, que se ó. foda, né? Vou fazer assim. Rafa, chegou de noite. Meu olho queimando muito. Eu tomava remédio para padrão. Chegou a hora que eu falei pra minha mulher assim, não, tô aguentando, vou para emergência. Aí fui para o hospital. Cheguei lá no hospital, eu sempre prefiro pagar mais no plano de saúde para um deductible não ser tão caro, uhum. né? Então, vamos dizer... Tipo a franquia. Franquia que chama? É, até... X, você você vai no negócio até X você paga, de X em diante o o, o, seguro, o paga. seguro paga. E aí tem gente que para pagar menos bota um coisa e ah, não vai acontecer nada e tal. Aí e, e aqui o hospital é muito caro. Se tu for num walking clinic, se for numa coisa menor, você paga mais barato? Sim. E no hospital um band-aid é 300 dólares, um band-aid. <risos> aspirina é 300 dólares. É. Mas não é a aspirina. É a produção, claro. tem que ter um cara pra levar, tem que ter, tem que pagar isso, então tem que ter é, é, fora, é surreal, mas é. E aí, Rafa, eu falei, caraca, e agora? Aí cheguei lá com, com muita dor no olho, muita mano, dor assim, inacreditável. Aí eu falei, ai, ai, e eu sou um cara muito. Eu sou um cara que sou muito resistente à dor. Eu resisto à dor. Só que nesse dia não tá aguentando. Aí fui lá, entrei, deitei na cama. Isso era na época do Covid, né? Ficar sozinho lá. Aí veio, aí demorou pra caraca, aí veio a mulher, a enfermeira, e botou um analgésico no meu olho. Porra, que sensação boa, mano. Duas gotinhas aqui, duas gotinhas aqui, e tacou um negócio com gelo aqui, Rafa, eu, eu chegava a dormir assim, E esperando o médico vir pra ver.
0: Ó, oh, tem, tem Interrupção de novo, tem interrupção de novo. Ronaldo Bastos,
1: outro membro. É isso aí, mas um membro aí. É. Aí eu lá, Continua, aí eu cheguei a, a babar, mano, dormindo assim. Daqui a pouco queimando de novo. Aí eu no botão, nunca tinha apertado o botãozinho na minha vida aqui, Putãozinho pra mulher, vem aqui, aí ele dar tá dentro. Não, não posso colocar mais, falei, não, não, <risos> é porque não era uma coisa assim que não podia colocar, porque o médico tinha que ver, eu falei, não, 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 não tô aguentando, não tô aguentando, tá. aí o médico demorou umas duas horas já, tal, 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 aí a mulher falou, ó, tá, vou passar, mas aí, aí a mulher foi, botou de novo, eu... Caraca. aí chegou, aí chegou o médico, falou, olhou e falou, é, queimou, né? Isso aqui. <risos> e aí... Papai, Uau, temos um Sherlock Holmes aqui. Aí foi, passou um... Porque aqui nos Estados Unidos, galera, pra quem nunca veio, pra quem nunca morou, <risos> não sabe como é que é, aqui você não vai na farmácia e compra um remédio. Não tem como. O é, máximo que você vai comprar te ele é tílio, não. É. Uhum. Tem que ter a receita médica. Não tem um amigo que paga essa receita. Não tem. tem. Não tem. Não tem. Aqui é o um bagulho doido. Pelo menos eu não tenho. Alguém deve ter, mas eu nunca tive. É. Aí... Eu, pô, cara, com muita dor no olho tá. Aí, aí foi dando um acalmado, o cara botou um outro colírio lá e falou, agora tá, pode ir pra casa, mantém comprando, você vai botar esse colírio aqui tantas vezes por dia, depois tu procura um oftalmologista pra ver se tá tudo certo, mas pelo que eu tô vendo aqui tá certo. Quando veio a conta, duas pingadas. <risos> $2. 000. $2. 000? Dois mil dólares. Dois mil dólares? Dois mil dólares eu paguei, sei lá, 800 dólares que era a minha franquia, Uhum eu falei assim, porra, churrasqueira cara da caralho <risos> cara, eu tenho um Mas não, amigo não fiz nada, não teve exame ah, não teve ah. nada, foi o médico olhar meu olho, dar duas pingadas de analgésico e mandar a receita, dois mil dólares,
0: eu tenho um amigo, a gente tava num parque, isso lá em Massachusetts e ele chegou com a Harley dele lá, tal, não sei o quê. aí aqueles a gente tava lá, tinha umas quadras, tinha uns, um lago, umas porra assim e um campão de grama tal. ele foi ali com a moto Fez uns, umas graças, fez uns zerinhos e tal. Caiu. Caiu. E a hora que ele... Acho que assustou, bateu, bateu a cabeça. Aí ele tem uma convulsão. Aí tem uma convulsão. A gente chamou... Ambulância. Chamou a ambulância. O cara que tava passando chamou a ambulância. O outro cara que tava passando chamou ambulância. Eles mandaram três ambulâncias. Aí uma só, lógico, né, levou ele para o hospital. Ele recebeu a conta das três, três ambulâncias, ambulâncias. Porque as outras foram lá. E, porque ele teve uma convulsão, ele ficou sem poder dirigir um ano. Porque eles tinham que ter certeza que ele não ia ter uma convulsão dirigindo. Olha a merda. Olha a merda. E assim, aí gastou, veio 10 mil dólares da, da, da ambulância. Então das barato. Três ambulâncias, e a, a, ele já chegou no hospital não tinha mais nada, né? Porque ele teve uma convulsão, des desconvulsionou ali mesmo. Já chegou, não, tô bem, tô bem, não, vamos agora, vamos, foi pro hospital, 10 mil dólares. Uma ambulância até o hospital, que era 10 minutos ali, duas ambulâncias que não fizeram nada, fizeram, voltaram, e uh, chegaram lá, chegou, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e foi. Aí passou uma semana, ele recebeu uma carta da, da DMV no Correio, dizendo que a carteira dele tava suspensa, porque o médico falou que ele teve uma convulsão dirigindo, se, se fudeu por um bom tempo. Ai, ai. É... Oguro de Manaus Pé, manda um alô pra nossa equipe aqui de Manaus equipe Melk Melqui... tô brincando, é a Enoque Cruz manda um abraço pra equipe Enoque Cruz
1: equipe Enoque é Cruz <risos> achei que tava falando de mim que eu sou o não, Basso não, Cruz não,
0: pô, aqui, ó. Ó,
1: Ronaldo Bastos
0: virou membro do canal Júlio Muralha, obrigado é... Lucas Santos Rafa, empresta sua casa no Gorjá eu passar no <risos> uh...
1: Felipe Rafa, Salgado. Rafa não tem caso cara já, que Tem o pai dele. É meu pai. Você tem que pai é, você se
0: incomoda, você não Se incomodar de tá estar eu, minha mulher, minha filha, meu pai, meu irmão, todo mundo <risos> junto. Passamos todo mundo junto lá. É, vamos fazer um seminário seu aqui no Estado do Espírito Santo? Quando vier, quando vier aí no Brasil, manda uma mensagem. Beleza. FS
1: Jiu Jitsu. Manda uma mensagem aí pro Rafa no Instagram aí, que quando for.
0: FS Jiu-Jitsu sempre manda mensagem pra gente. Ah, é o Felipe Salgado. FS. É. Ó, ó. Temos o Sherlock. <risos> Outro Sherlock. Em
1: uh... dezembro, em dezembro eu vou estar fazendo um seminário na academia do campeão mundial o Ele é ele é ouvinte aí do. Ah é? Ele é ouvinte do do canal. Ele me liga todo evento, todo programa. Ele caraca tu falou. Ai né? <risos> <risos> oh,
0: caraca. É, olha a merda. Álvaro Oliveira do Santos. Pé, ia comprar o um instrucional de guarda do Xande depois que viu o último podcast eu desisti. Pô, é sacanagem. Xande do Manda, Xande pode. faz o Zé pro Xande aí, vai, pô. Sacanagem. A faixa pode. azul... É desisti. A faixa azul, onde mais se apanha ou vai piorar? A faixa azul é onde mais se apanha ou vai piorar? Ah, vai piorar.
1: Cara, porra... É, 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 um, é um sentimento ruim, cara, porque... Na verdade, tu vai apanhar a vida inteira, né? Só vai mudar quem vai te bater. Mas de, de
0: treino, assim, não é a faixa roxa que apanha mais? Não, cara, não tem não, isso, não cara. Tem. Tu vai mesmo, todas. A não
1: então, ser que, que tu seja um gênio de jiu-jitsu. Eu imagino assim:
0: tipo, faixa roxa. O molequinho já tá bom de jiu-jitsu, faixa roxa. Vai rolar com faixa marrom, faixa marrom vai dar um calor nele, porque não Aí, vai querer
1: perder do faixa às roxa. Às vezes não. Não, não? Às vezes não, ah, às, às vezes é, hoje tá. já vai dar um calor, não. É, saindo... tá, tá mas alguém vai te bater. Fique sempre, tranquilo. Né? <risos> tu vai bater em alguém, Sim. alguém. Tomara que tu bata mais que apanha, porque aí tu consegue lidar melhor com os sentimentos. tu apanha mais, tu tem que ser um cara bem forte de cabeça.
0: Ronaldo Bastos, pé, você. Uh... Você pode não ser mais da Grace barra, mas sempre será barra Grace. Tá
1: eu, 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 eu sempre eu, 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 eu tenho o maior carinho pelo Carlinhos. Pela Barra Grace, que é o, quando eu, onde eu tive lá, onde eu aprendi. Onde a maioria dos meus amigos vieram também. Não tem nada contra a Grace Barra de hoje. Apesar de discordar de algumas coisas, mas não tem nada contra não Tem grande, grandes amigos lá. Mas tem uma galera que não gosta de mim. A galera da diretoria lá não gosta muito, não.
0: É, porque o Jiu-Jitsu Carioca foi o pre precursor de tudo? Está tão embaixo hoje em dia. Cadê a galera das antigas, Juliano Gazal? É,
1: na verdade... É eu acho que no, o, o, o jiu-jitsu expandiu né? eu era do Rio vim para Tampa o, o Gordo era do Rio foi pra Weston é, o Heuler era do Maitá, foi para Califórnia então foi isso a exportação fez com que desse uma mas ainda sai muita gente boa do Rio de Janeiro muito Falar em gordo, a gente pode anunciar que a gente vai gravar com o gordo. Deixa Tem... eu começar a confirmar com Confirma ele. Confirma.
0: É. Confirma. Confirma ao vivo. Já liga para ele, bota ele na, na, na ligação aí. Estamos ao vivo? Ao vivo. Não era o Gugu que ficava falando assim no meio do programa? Ao vivo! Ao vivo! Uh... Pá, pá, pá. Diego Frajola. É, qual a sua opinião sobre o formato de competições da IBJJF? Brasileiro, Sul-Americano?
1: Europeu, Europa, Pan-Estados Unidos, Mundial, Estados Unidos. Então, o, o, o Pan-Americano tinha que rodar também. Uhum. O Europeu tinha que rodar a Europa. O Mundial tinha que rodar o mundo. Isso é a minha opinião. Mas, o Pan-Americano tinha a, que ser. A, a, na América. Inclusive, a, a tinha que ser. O Pan-Americano ganhou um japonês outro dia, não foi? É, a, minha <risos> a, minha a minha opinião e merda, a merda tá valendo mais que ainda fede. <risos>
0: Uh, yeah. João Guimarães Junqueira Neto, ele é muito rico, o nome dele só é grande mesmo, <risos> o nome de rico, né? Verdade. Uh, doutor, gostaria de chamar aqui o doutor João Guimarães Junqueira Neto. Não, os, os Junqueiras ah, Netos. Que é, com a palavra aqui, por favor, o excelentíssimo João Guimarães Junqueira Neto. <risos> os Guimarães <risos> Junqueira. Thalisson e Lucas Pinheiro foram para o One. São um bom desafio para o Mickey Mussumese. Bom de Jiu-Jitsu, tá. Mussumese, Pé? Bom. Bom? Bom. Mas esse Thalisson é... É bom também?
1: É, é, é enrolado.
0: E o sim. moleque a é gente boa pra ele Fala português. Você já viu ele fala português? Sim, é sim. Gente sim, boa. Ele é bonzinho. Gente boa. Ele foi, ele foi falar comigo, aí o, o nome dele de tela era Macarronada. Aliás, macarrão, macarrão, macarrão. Aí eu entrei e falei assim: por que, que você põe macarrão? É teu apelido? Ele falou: não, porque macarrão é bom pra caralho. <risos> em português, em português, é engraçado pra caralho. Quem não gosta de macarrão, boa pessoa não é. <risos> Cara, moleque numa vibe foda. É, ó, ele tá falando, ó, tô usando várias falas do pé no meu dia a dia. Sou médico, o João Guimarães Junqueira, né, doutor? É, atenção, doutor João Guimarães Junqueira, né? Ah, sabia, era... sabia que era Paciente, paciente em estado grave na UTI, por favor. Por favor, doutor João. <risos> Ai, caraca. É... Matheus Sampaio, lembre-se que você sempre tem a opção de fazer o seu podcast, chamar seu convidado. É exatamente. Né? Não, tá... não gostou, E não né? vou ficar exatamente. chateado.
1: Não vou achar que é concorrência. Não, não, nada disso. Vou achar legal. <risos> de parar de perturbar já ajuda.
0: Ai, caraca. Ó, galera, estamos puxando duas horas de, de episódio aqui. A gente vai preparar para encerrar já já, tá? Quem tiver pergunta, já manda aí agora. Eu vou dar agora nesse momento eu vou dar preferência para os membros, tá? Então, se tiver membro do canal assistindo aí, manda pergunta. Pé, é, mundial deveria separar os pretas dos coloridas? Então eu tenho, eu tenho uma. Esse eu, é um assunto
1: legal. É, é difícil, tá? É difícil. É uma cultura. É muito difícil ser campeão na faixa colorida. Se você começar a diminuir os faixas coloridas, vai acontecer igual acontece no judô. Acelera a a graduação para o cara poder lutar. E eu acho que deveria dividir da seguinte forma. Eu acho que os faixas coloridas deviam lutar quinta e sexta. Hum. E o Preta só sábado e domingo. Especialmente ali um evento legal. Só que aí o só quer ganhar dinheiro. Eles botaram um evento de master no mesmo Mundial para poder pagar a inscrição. Seria ideal a é perder dinheiro no Mundial, porque ela ganha tanto dinheiro nos outros campeonatos, seria ideal perder um pouquinho, ou investir, não é perder. Investir, botar um, um show legal, fazer uma coisa legal, entendeu? mas é sempre querendo ganhar
0: dinheiro. É, Arthur Vidal, a live vai ficar salva? Não, a live vai ser. Vai. Não, não é não. que
1: a live vai ficar salva. <risos> Amanhã. Ele vai lançar sai... o mesmo que tá aqui lá, então vai ficar salva. Amanhã
0: quando sair a hora do Jiu-Jitsu no canal é esse é episódio isso aqui. que a gente tá fazendo. Então tá?
1: vai ficar. Não é live salva, não chama, de, é chama
0: de live não que eu vou ficar ofendido hein? Não é, é live. É live. <risos> é, em, Ronaldo... oh. em homenagem a filha. Ronaldo Bastos, Rafão. Fala que estou emprestando minha kitnet em frente à bela praia no Baureário de São Vicente. Caralho. Eu acho que ele acabou de mudar de ideia. Ele vai ficar em São Paulo mesmo. Ai, ai, ai. Lucas dos Santos. Qual cidade você escolheria para morar se voltasse ao Brasil? Pé.
1: Aí, nego, só quer é embora da situação porque o que eu vou falar, nego, não gosta. Eu não tenho como voltar a morar no Brasil. Eu adoro ir ao Brasil. Passear. Bem rápido, que aí eu fico com raiva e volto. É, não, mas é que, é que passou um tempinho e começa
0: a vir problema, né? É, é. é... Os, os filhos ah, fili... contar...
1: duas, duas semanas é maravilhosas Vou contar o. o, o... É... Eu, eu mesmo não tenho, eu, eu, eu virei americano-americano mesmo. Eu não tenho nada no Brasil. Não tenho uma conta de banco. Não tenho nada. Eu sou um indigente no Brasil. <risos> Tudo meu é aqui. Então eu não tenho que resolver problema nenhum. Mas, a minha esposa ela ainda tem algumas coisas para resolver no Brasil porque o pai dela faleceu aí entrou em inventário, aí tem umas coisas então, como ela não pode ir lá o tempo inteiro ela fez uma procuração pra mãe dela e a mãe dela tava resolvendo o problema aí a mãe dela foi resolver um problema, a mulher falou essa procuração venceu <risos> aí eu por ignorância, eu não sabia nem que vencia. Só que aí eu, naquela, naquela mentalidade americana, falei assim, estamos oh, aqui no barra shop, vamos ali no cartório, tu faz uma na hora. Lógico. Eu, eu na minha ignorância, falei, cartório Sim. é para fazer... Tô aqui com a procuração, é, você está aí. É a cor... Não, tava as duas. É, é. Falei, Porra, a coisa mais simples é você dar essa identidade, essa identidade, a mulher vem com a procuração, Aí fomos no, no Google, né, que no Brasil não significa nada, aí tava, aí tava assim, ó, aberto até cinco horas. Aberto até as 5 horas. Chegamos lá às e meia. Já estava tá, fechando. Não, tava aberto. Eu falei, caraca! Pô, uhum. oh, surpreendeu. Aí minha mulher entrou, <risos> aí falou com a mulher assim, falou assim: aí eu precisava fazer uma procuração. Aí ela falou: Ah, o cara fez uma procuração, já foi embora já. <risos> eu fiquei assim eu falei assim eu falei não pode eu pensei não pode ser real e aí a mulher falou, ah, mas mesmo assim se ele estivesse aqui, não pode fazer não tem que agendar pra fazer aí eu falei, caraca o Brasil é bem legal cara. aí toda vez que eu vou dar um probleminha toda vez que eu vou e eu vou te contar uma um coisa, você não precisa nem ir
0: até lá, marca alguma coisa pra fazer aqui no consulado Brasileiro.
1: Aí tu vai sentir a emoção.
0: Não, é, é pior. Eu vou te contar por quê. Funcionário de consulado é funcionário de amigo rico de político importante. Né? Então, assim, é primo do, do empresário, não sei das quantas. Então, vem, vem por exemplo, lá em Nova York. Mora em Manhattan, ganha em dólar, trabalha no horário do Brasil, mas a segue os, os, os feriados daqui.
1: Então, tem, e, os de lá. Tem, e
0: os de lá. Tem semana que os caras trabalham dois dias. Então, eles abrem às, sei lá, nove horas da manhã do Brasil, né? E eles fecham três horas da tarde, porque aí já é quatro, cinco no Brasil. Aí eu fui lá fazer uma procuração. Procuração. Mesma coisa. Por isso que eu lembrei da história. Deveria ser sempre. assim eu penso. Meu passaporte tava vencido. Cagada minha. Tudo bem. Mas aí, como É... é, é... Documento daqui não vale, então brincar não vale, passaporte americano não vale, minha driver's license não vale. Não vale nada, esquece. Levei minha identidade brasileira, minha certidão de nascimento, meu passaporte, minha carteira de motorista vencida, porque porra, eu moro aqui faz 20 anos mas levei, porque tem foto, é, não. tem o número do Venci, RG, mas você tem... continua sendo você né? mas tem o número do RG, tem foto minha, mas você é, continua sendo é, você você não
1: deixou de ser você, aí cheguei
0: lá uhum. uh, tudo bem, tudo bom, como é que tá querido tudo ótimo, quero fazer uma procuração Ah, preciso do documento. aí peguei e botei todos na mesa, vou deixar eu escolher o que, que vai funcionar, né ela olhou o passaporte, hum, o passaporte vencido ok, ela pegou o RG pegou o RG, fez assim pegou e botou de ladinho aqui Aí olhou a certidão de nascimento. Ah, não tem foto. Não posso aceitar. Falei, tudo bem? Peguei e guardei. Carteira de habilitação. Ah, tá vencida. Devolveu. Sobrou só a carteira de identidade. Falei, foda-se, tá a carteira de identidade, tem foto. Quantos anos você tinha quando você tirou essa foto aqui? Foi, sei lá, 15 anos. Ah, essa foto é muito antiga, eu não. Não, falei, pera, pera. Vou fazer o seguinte: você olha a identidade aqui, que tem o um número aqui. Você pode olhar na carteira de motorista que tem o número da identidade que tá aqui, que tem a mesma foto, que sou eu ali. E você pode, se quiser, pega o passaporte. O
1: passaporte está vencido, tem foto, mas, tem, mas foto... tem uma
0: foto de dois anos atrás, né, que sou eu aqui, que você vai ver que o nome é o mesmo. Se nada servir, você tem a certidão de nascimento. É,
1: que ali. não tem a foto eu não. Falei,
0: E se nada disso servir, tenho eu, vivo, aqui na tua frente, parado aqui na tua frente. Ela falou: ah, não, você vai ter que agendar, voltar aqui e fazer um passaporte novo. Eu falei assim, ela vai tomar no seu cu. <risos> E aí, veio o segurança. <risos> aí, o segurança começou a vir. Eu falei, você não pode falar assim que a pessoa. Eu falei, não, vai tomar no cu. Eu falei, eu tô aqui. Eu falei, eu dirigi duas horas pra vir aqui. Eu paguei a porra da FII. Eu tô aqui na fila esperando. Eu tô vivo, vivo aqui na tua frente. Você vai me fazer. A... Se precisa do passaporte, eu entendo. tá? Só que você vai fazer agora. Eu não volto aqui pra fazer. Aí, chamou, não sei o que. Aí, veio o conso, me puxou de lado e me falou: ah, Vamos fazer o seguinte: eu vou. Você me deixa esses negócios aqui. Vai para casa. A gente, daqui a gente pega e faz por e-mail. Pode ser? Foi? Pode. Eu não falei que eu morava ali relativamente perto. Tá? Eu vim da, do cu do Judas para casa. Seis dias de ônibus. Dormi no, no banco de praça. Fiz mó drama, né? Aí, aí, aí o cara resolveu. Mas vai tomar... Mas é
1: assim, cara. Eles tratam você assim igual um eu, porra. A minha última lá foi renovando meu passaporte. Rapa. Cheguei lá. E isso que tem lá, tem que agendar... No, no de Miami, você tem que agendar... E só agenda pra três meses pra frente. Você, pra agendar, tem que mandar todos os documentos, foto de tudo, pra tu poder ir lá. Cheguei lá. Aí eu tinha cópia, uma foto da minha certificada de reservista. Hum. Aí cheguei lá, eles aprovaram, aí eu peguei todos os documentos, todos. E, foi, e dei uma cópia do reservista. E dei, aí, o cara, aí o cara falou, e o original? Léo, perdi. Ele falou... Bum, 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 bum. <risos> Ah, era esse Porra, que eu precisava. não vai dar. Eu falei assim, mas tu sabe que não teve guerra. <risos> tu sabe que <risos> ninguém foi convocado. Nem vai ser nunca. E não vai ser agora, que não mudou desse pro outro. Eu já apresentei o original da última vez que <risos> eu fiz. Aí o cara falou, mas mesmo assim, eu falei, então faz um favor pra mim. Chama o cônsul eu quero revogar a minha, a minha cidadania brasileira, eu não quero mais ser brasileiro, agora eu cansei eu sou americano eu virei americano eu não quero mais aí deram um jeito aí não, não, calma aí, é... calma aí eu falei, não, 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 não. quem não quer caralho. mais sou eu Foda. aí o cara falou não, 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 eles vão aceitar, eles vão aceitar porque o meu pai é português eu falei, uhum. quer saber? -se. Você português e vou você meu, americano. Eu Vou tirar minha tos... 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 <risos> Pot... portuguesa, entro no Brasil como português, a hora que eu quiser ir. E o resto do mundo entra como americano. Lá no Brasil é criar dificuldade para vender facilidade. Foda. Aí, aí o que acontece? Uhum. Ah, não, mas não tem. Não cobra. é. Mas aí o amigo bota na frente. Aí tu cria um poder.
0: É... Então
1: não dá. No, no Brasil, eu moraria em Tampa. <risos>
0: Ronaldo Bastos o consular da Itália no Rio é mil vezes pior acredite, é, eu acredito porque eu a, a Nádia tá mexendo na cidadania da Live e tá terrível também uh, Thiago Dias o que o pé da profissão pai de atleta <risos> ai caralho enquanto, enquanto não cancelarem o canal da gente vocês não vão cegar, né é... Gui, um campeonato em Curitiba, lá por 2002, 2004. O Zé Mário tava com o microfone e foi querer esculachar o pé por estar em um lugar que não deveria. O pé
1: intimou ele pra porrada, lembra disso? Não, não nunca teve
0: isso. Não. não, não teve?
1: Eu lutei em Curitiba uma vez. É? Foi essa vez então. Não, não, mas não, não teve nenhum problema, não. não. Deve estar confundindo eu com alguém. Tá. Eu lutei lá. Um campeonato que varia dinheiro. Eu lembro até hoje, eu fui campeão no Preta, ganhei um dinheiro e o Shogun foi o campeão no Azul. Caralho, que massa, cara.
0: É, Arthur Vidal fazendo na... live. Daqui a pouco é TikTok e Birimbolo, Pé. Cuidado. Porra, não é live, caralho. É podcast podcast,
1: podcast ao, vivo. ao vivo.
0: Podcast ao vivo. Louco, é... É. <risos> Rafa, quando for numa coletiva UFC, pede pro Dana White pra trocar o desempate do Fight Pass. Até a Power Slap ia ser melhor que o desempate do Ibi. Caralho, já
1: pensou? Foi Dana pro empate, vamos da, pro Power Slap. O, da, o Dana White não sabe nem o que, que tá acontecendo. Não, naquilo Se tu falar pra ele, ó, oh, a regra do Fast Pass, ele, ó.
0: É, foda. É, que mais? Roger Rodrigo de Oliveira. Vou voltar essa pergunta que foi legal. É. É, tem algum motivo específico pra, tu ser, pra você ter virado guardeiro, ou foi algo natural? Você foi o primeiro guardeiro campeão mundial absoluto. Raro um cara grande fazer guarda na época. Na
1: época era mesmo. É, na verdade, eu, eu, na verdade, eu comecei pequeno e fiquei grande depois, né? Eu comecei no Jiu-Jitsu, eu tinha 75 quilos, 76. Aí depois que eu fui. subir, que subi. Pra, era, mas não é que eu fiquei fortão, não, que eu era muito magro, era da mesma altura. Então só comecei Foda, a comer um né? pouquinho mais, é. porque treinava, né? E aí deu uma encorpada. Tiago
0: Dias, eu já perguntei o que é eu peço da profissão de atleta, eu, eu pai, luto, pai
1: de atleta. Eu lutei de médio, meio pesado, pesado, super pesado e pesadíssimo.
0: Ó, oh, Jaspion Kioshi, caralho, o é é professor também do Jiu-Jitsu, treinador do Lucas Almeida, que luta no, no UFC. Rafa, boa tarde, monstros, valeu, irmão. É, Júlio Muralha, o Quinteto está voltando. Topa lutar no Gui com com Sakuraba no Japão? O Sakuraba está competindo ainda?
1: Ah, mas Não faz muito sentido. Né? Não, né? Mas é top qualquer coisa. Me pagando bem, que mal tem.
0: <risos> VNBJJ. É, a gente vai encerrar, viu, galera? 1 hora e 59. Pé. É a
1: faixa preta do Mojacinho um saco de merda, o que que vale mais? um saco cara. de merda, tu pode tacar em alguém <risos> usar como uma arma botar tá pra feder muito mais, saco de merda, mas muito mais
0: é... Tiago Dias me diria, ah, ele tá falando de boa eu não estou falando do pai do Mika digo a respeito desse movimento de pais que nunca nem colocaram o kimono e fica empresariando o atleta É dança dessas molecadas é, é,
1: também, influência, também, né também cabe, o pai de Mish também cabe. é, é
0: Uh, Rafael Mordoga esse
1: podcast é uma mistura de notícias do BJJ
0: com dramas pessoais <risos> é melhor é...
1: aqui é, 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 é... Seu, no bigode da vida real
0: Oscar, Jackson Araújo você subiu de categoria com o mesmo médico do Mica
1: porra, quem me der, né? eu subi de categoria fiquei com a mais gordinha
0: Ronaldo Bastos, é a última, hein? É, Ryron voltou ao Brasil, você sabe com quem ele treinará no Rio? Não sei. Ah, não sei. Ele não tá treinando na Academia da Kira? Ou é lá, essa, essa aquela Academia da Kira é mais pro infantil? Eu não sei.
1: Não, você eu como, nunca não fui sei. lá, não tem. essa informação eu não vou ter. A princípio não tem.
0: É, VN, BJJ, muito obrigado pelo programa, valeu. Galera, obrigado aí, todo mundo que, que assistiu ao vivo. Você que tá ouvindo aí na Spotify e, e aqui no YouTube depois, se inscreve. Amanhã, né? Vai sair amanhã. Exatamente. Aí você se inscreve, deixa o like. Ô, oh, louco, quem sabe faz Segue o Pé de Pano aí. Uma semana que vem eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar as caixinhas de perguntas hum. no Insta hum. e o chat na live eu vou deixar só pra membro. Melhor. Né? Não faz aí, quem é, quiser sentido. vai lá.
1: Quem não quiser. Aí, aí a gente fala, ó, Quem ah. quiser fazer
0: pergunta, vai no Instagram. Não, não, já li, já li. Começou, ah, não vale acabou. mais. É, acabou. Acabou. Ah, tem, tem que dar uma moral pra quem virou membro. Sim, entendeu? Tem que dar uma moralzinha pra quem é membro. Galera, obrigado. Valeu demais aí todo mundo que assistiu. E é isso. Tamo
1: junto. Vamos? Ô louco, meu. Quem sabe faz ao vivo. Valeu, Pé. Valeu. Valeu, obrigado.
0: <risos> obrigado, calma. <risos>